0: Hej Camilla. Hej Christine. Tak for sidst. Selv tak, du. Ja. Altså, du tænker sidste uge? Ja, ja. Nå, okay. <laughs> Jeg tænker ikke. Episode 202. Ja. Det lykkedes mig åbenbart at udtale alt forkert. Det var vi forberedt på. Nej, ikke? for du ved, jeg havde faktisk en fornemmelse af, at jeg fløj okay, igennem. Det kørte. Jeg klarede og... det, det var fejlfrit Jamen, utroligt jeg nok. Jeg synes også, det lød godt. Ja, ja, du købte dig det hele. Fuldstændig. Mm. Men hvad, kan
1: du så fortælle, hvad du Nej, havde sagt forkert? Nej, det vi skal lade sige det rigtigt. Men det var det meste, tror ja. jeg. Men jo fuldstændig hjerteskærende sag fra Grønland, ja. du havde med. Ja. Øhm, og... Noget godt, det var alle de fantastisk smukke billeder, som der blev delt på Instagram. Ja, Stories er fra Grønland øh, med lyttere deroppe og ja, ja. De har bare en bedre udsigt, når de sidder og lytter sådan det. Ja, de har en bedre udsigt end os, det ja. er helt sikkert. Hold nu op, var der flot. Nej, ah, ja, vi skal til Grønland en dag. Ja, det, det gør jeg bare. så
0: godt. Ja. Virkelig. Det er jo ja. dyrt, det koster. Altså, det er jo nogle vilde billetpriser, har jeg hørt.
1: Ja, ja. det er sådan en, en livsdrøm, og så gør du det krydser dag på bucketlisten bagefter. Det ja. er ikke lige sådan en tur, du tager hvert år. Nej. Ja. Ej, det skulle være fantastisk. Ja, det vil vi gerne. Men måske vi bare generelt er rejseløstende. Ja, <laughs> tror jeg Vi bare også. Alle, alle steder hen. Ja. Du skal jo på skifer, lige om lidt. Det var ikke så længe. Og mm, nej. nej, nu skal du stoppe med at spørge, hvor det er, jeg skal hen, fordi det ved jeg ikke.
0: <laughs> Hvordan jeg kan du ikke kan
1: vide det? Jamen det ved jeg jo godt, sådan cirka, men jeg kan ikke huske navnet, fordi det er sådan noget... Ja, men hvor er vi henne i verden? Vi er i Tyskland, lige på grænsen til Østrig. Okay. Ja. Uh, ikke så langt fra Salzburg.
0: Salzburg. Det har jeg lige nævnt. Hvad var det? Nå, det nævnte jeg i min uh, Hinterkaifex-sag. Ja. Uh, der var avisen Salzburger Watch, ja. som
1: uh, omtalte den sag. Men jeg satte sig på, at jeg skal ind til byen en eftermiddag og en aften og kigge. Ja. Og jo uh, som den nørd, jeg er rundt og se alle de steder, hvor Sound of Music Nej, kan du ikke lige
0: give mig en adresse? Jeg er nødt til lige at se, hvor langt væk fra fra Hinterkyfekt det er. En adresse på hvad? på det, hvor jeg
1: skal hen, ja. men det kan jeg jo ikke, når jeg ikke kan huske, hvad det hedder. Nej, det må du lige kunne skæppe. kan du ikke google det fra Salzburg. Er Det, hvor det langt? er tæt på Salzburg? Det er sådan noget, en halv time fra Salzburg.
0: Nej, men det kan jo gøre en stor forskel, fordi ja, jeg ved ikke, hvis det er på retning. den anden side ja. og sådan noget. Når du vil vide, om
1: jeg kunne besøge stedet. Ja, ja. Og ja. tænkte hvis det var lige ved siden af. Nå, men det må jeg lige følge op på. Om ikke andet, så sender jeg dig billeder fra. Der var en mindesten eller sådan noget? Der er
0: både et mindesmærke cirka der, hvor gården lå, ja. og så er
1: der ø, også deres gravsten på kirkegården. Nå, okay. Jamen det er leave it to me. Jeg prøver lige at finde ud ja. af, om det er noget, jeg kan besøge og hele følget med. Hvilket
0: til. tilfælde vil det være, hvis det ender med, at I skal altså, være
1: rimelig tæt på? Men så begynder jeg at blive sådan lidt, hvis jeg hører lyde og alt <laughs> Gud, sådan noget, ikke? Ja. 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 Nå, fodspor, de skal nok, Fodspor i sneen. Fodspor. Mm, der kun går en vej. <laughs> fodspor i fake sne. Nej, Nå, ja. Ej, det har lige sned. Nå, okay. Ja. Ja. Så jeg satser på, at der er rigtig sne, og ikke kun uh, global warming sne. Ja,
0: det er det. Ej, men i hvert fald øh, beklager jeg, at jeg ikke lige fik udtalt det hele korrekt. Mm. Vi prøver igen i denne uge. Det burde gå lidt nemmere, ikke? Jeg har i jo, hvert fald ikke noget udenlandsk med.
1: Jeg har heller ikke. Nej. Så øh, det forventer jeg ikke bliver et problem. Men altså... <laughs>
0: Nej, det gør du ikke. Og det kunne også være. der var noget hovedregning, der snæser ind. Der skal nok være nogle udfordringer undervejs. Ja, ja hvis det skal jeg... der nok være. Jeg er spændt på,
1: hvad du har arbejdet på i denne her uge. Ja, mm. uh, det kan jeg godt forstå. Det var kort før jul torsdag morgen den 12. december 1980. I en villa på Valbjergvej i Hellerup nord for København var pensionisterne Otto på 77 og Rut på 67 lige stod op. Otto var gået direkte fra soveværelset på første sal ned i kælderen for at sætte sig på romaskinen. Han var kun iført sit undertøj, og der havde heller ikke været nogen grund til at sætte høreapparatet til. Der var nok ikke nogen forventning om, at der skulle ske andet end den daglige rutine med at sætte sig til rette og få dagens træning overstået som noget af det første. Ruth var gået i køkkenet, da de vågnede, og også bare iført nattøj. Hun skulle klargøre en bakke med morgenmad, som hun så ville tage med op i sengen igen, så hun kunne fuldføre ritualet med at læse dagens berlingske tidende under dynen. Men så, helt uventet, ringede det på døren. Ruth gik ned og kiggede ud. Til hendes overraskelse stod deres 33-årige søn Bjarne på dørmåtten. Det var ikke så tit, han kiggede forbi. Han havde boet mange år i Nepal og var først flyttet hjem et lille års tid før. Hmm. Han var blevet draget af Østens mystik, af yoga og meditation, men også i særdeleshed af Hash, som han havde dyrket på en farm i Nepal. Men han var nu hjemme igen. Det havde været lidt en anden vej end den, der var blevet udstukket fra barns ben i et hjem i Hellerup. Bjarne havde haft masser af drømme, og ambitionerne havde heller ikke fejlet noget, da han efter end uddannelse inden for shipping var startet ud i finansverdenen. På en rejse havde han stiftet bekendtskab med en helt anden måde at leve på, og Bjarne var stået af det traditionelle karriereræs. Men det ene ræs havde han erstattet med et andet, og han havde fået viklet sig ind i en kriminel smuglerverden, da han stiftede bekendtskab med hash og LSD. Det havde kastet flere smådomme masser både i Nepal, Schweiz og Danmark. Han havde flere gange været eftersøgt af Interpol. Men det var ikke det værste, der var kommet ud af det nye bekendskab. For Bjarnes syge havde ikke kunne tåle de stoffer, han tog, og han var med tiden blevet psykisk syg og havde derfor været indlagt flere gange. Nu boede han i en lille lejlighed på Prinsessegade tæt på Christiania på Christianshavn. Sidst familien havde set ham var til en fødselsdag et halvt års tid før. Bjarne kom tidligere altid til familiesammenkomster, når han kunne, og han havde altid været meget glad for tiden og traditionerne omkring jul. Nu stod han der en torsdag morgen i december og havde ringet på døren hos sine forældre, og rut lukkede selvfølgelig sin søn ind og satte sikkerhedskæden på igen bag dem. Men det kom bag på hende, at han var der. Det var ikke sådan normalt på det tidspunkt, at Nej. han lige
0: pludselig dukkede op? Nej,
1: det var ikke forventet, men der var heller ikke noget. Altså, hun, hun hilste pænt goddag og kom indenfor og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Men det var bare uventet, at han kom uanvældt og, og kom på det tidspunkt mm. af dagen. Ja. Dagen efter, fredag morgen, lige omkring kl. 9.30, kom Otto og Ruts Gartner og ringede på. Han havde blomster med fra Grøntmarkedet som aftalt, helt ligesom han havde haft det de sidste mange, mange år. Men denne her fredag var der ingen, der åbnede. Der var helt stille. Han gik igen med uforrettet sag og fik i stedet klaret nogle andre opgaver, inden han kl. 14.45 vendte retur til vej for at prøve igen. Samme dag, som sønden havde været der? Det her dagen efter. Dagen efter. Ja. Der var stadig ingen, der svarede ved døren. Det var underligt, og han valgte at tage i håndtaget. Døren gik op, den var ulåst, men blev stoppet af sikkerhedskæden efter få centimeter. Der måtte altså være nogen inde i huset, var hans konklusion. Gartneren blev bange for, at der måske var sket Otto at noget, der, der kunne gøre, at de ikke reagerede og kunne komme og lukke op. Han valgte derfor at ringe til peget Svigersøn, som havde overtaget Ottos virksomhed i Herlev, da pensionistlivet kaldte. Svigersøn valgte straks at køre til Valbjergvej for at undersøge situationen nærmere. Men allerede da han stod ved døren og kiggede gennem sprækken, som sikkerhedskæden tillod, kunne han se, at der var noget riv rav ruskne galt. Der var blod på væggene i entréen. Gartneren og svigersønnen tilkaldte straks politiet. Det havde gartneren ikke bemærket, eller hvad? Nej, det er der ikke uh, beskrevet Nej. noget om. Han har bare lige kunne se, at han kun lige kunne åbne døren, og så har han jo tænkt, at sikkerhedskæden er sat på indenfra, de må være derinde. Ja, ja, og men han
0: begyndte ikke at stå og ligesom prøve at kigge ind.
1: Nej, det er der ikke noget, der toder Men det på. har
0: svigersønnen så
1: gjort, ja. og han kunne se blod på væggene. De tilkaldte straks politiet, som med det samme, de ankom til adressen, valgte at sprænge døren. Jeg ved ikke, hvad de to nåede at tænke, inden de ringede til politiet, men deres forestillinger om, hvad der var sket, kan umuligt have været ligesom udbydelige som det syn, der nu mødte politiet. Det var et regulært redselskabinet. Store dele af huset var et blodbad, så absurd, at man næsten ville have afvist det som urealistisk, hvis man var stødt på det i en film. Mm. Jeg skal nok fortælle, hvad der var sket inde i huset, men jeg vil gøre det med gerningsmandens forklaring, med hans ord, som denne her gang, på trods af, at der er mange andre udfordringer med ham, er atypisk troværdige. Hans forklaring matchede med beviserne, og han sparede ikke sig selv eller dem, der skulle lytte, når det kom til det rigtige grimme. Han havde ikke pludselig et sort hul i sin hukommelse, når det kom til selve gerningen. Kort efter, at sikkerhedskæden var blevet sparket af, valgte politiet at efterlyse Otto og Ruts søn. Kriminalkommissær Kriminalkommissær Flemming Rønnebæk fra Gentofte politi udtalte senere til pressen, at 20 betjente siden klokken 16 fredag havde været ude og lede efter ham. Men allerede fire timer efter at politiet fik adgang til huset på Valbirgvej, anholdte politiet ham i hans lejlighed på Christianshavn. Han var ikke på flugt. Han var stadig smurt ind i blod, og han indrømmede med det samme, allerede inden han blev kørt til politistationen i Gentofte. Det havde været planlagt, han havde selv medbragt en skalpel og vidste, hvad han ville bruge den til, når han havde ringet på hos sine forældre var blevet lukket ind. Efter at Ruth havde åbnet døren og afsikret kæden, så hun kunne lukke ham ind, havde Bjørne spurgt, om han måtte tage et bad. Det måtte han selvfølgelig, og så var de gået op på første sal. Ruth var gået ind for at fortsætte sit morgenritual med morgenbakke og avis i sengen, men i stedet for at gå ud på badeværelset, var Bjarne fuldt efter sin mor ind på hendes værelse. Her havde han med det samme angrebet hende med den lille, medbragte kniv. Han holdt hende fast, mens han skar hende hen over halsen, og med det samme bagefter snittede skalpellen hen over begge hendes håndled. Ruth kæmpede for sit liv, mens bjørne fortsatte det totalt uventede angreb med at stikke hende igen og igen indtil kniven knækkede. Rut skreg desperat på hjælp alt, hvad hun kunne efter de mange alvorlige skader. Og da Bjarne slap hende og gik ned ad trappen for at hente et nyt våben, så hun sit snit til at tage flugten. Hun blødte voldsomt, da hun tumlede ud af sit soveværelse og ned ad trappen. Jeg ved ikke, hvor hun var på vej hen, men hun endte ude i køkkenet. Måske fordi Bjarne hurtigt var tilbage og havde afskåret flugtroten. Ej, og faren var nede i kælderen på han det her tidspunkt. Har han ja. hørt den tumult, der var? Nej, det har han ikke. Det skal jeg nok Ej. komme retur til. Meget rættet, det var ikke slut for Rut. I køkkenet greb Bjarne sin mor igen, og dengang slog han hendes hoved så hårdt ned i køkkenbordet, at han selv mente, han kunne høre hendes hals bræk. Så tog han den økse han havde nået at hente, mens Rut prøvede at komme væk, og hamrede den så hårdt ned i hendes hoved, at den sad fast. Bjarne lod øksen sidde, hvor den sad, og lod sin mor ligge død på køkkengulvet i den pøl af hendes eget blod, der voksede omkring hende. Så gik han hen til trappen, der førte ned mod kælderen. Han gik ned og fandt endnu en økse, inden han gik ind i det rum, hvor hans far sad på sin rummaskine. Otto satte aldrig sit høreapparat til, når han roede. Han var ikke blevet advaret af Ruts dødskamp over ham, og inden han havde nået at registrere, at der var nogen i rummet bag ham, løftede Bjarne øksen og hamrede den ned i hovedet på sin ej. roende far. Ej, ej. Otto døde øjeblikkeligt. Også denne gang var slaget så voldsomt, at øksen sad fast i kraniet, og Otto væltede ned på gulvet ved siden af romaskinen, uden at vide, hvad hans egen søn lige havde gjort. Det her er det eneste sted, hvor Bjarnes forklaring ikke passede med beviserne, for han påstod, at han havde slået sin far tre gange, men øksen havde siddet fast efter første slag, så det var altså ikke korrekt, der huskede han forkert. Men alt det andet, det passede. Bagefter var Bjørne roligt gået op ad kælderen og havde taget sine støvler på, og så havde han forladt huset af havedøren, som han havde låst efter sig med den nøgle, der havde siddet på indersiden. Nøglen havde han på sig, da han blev anholdt. Der var altså ikke et problem med Bjarnes forklaring om selve den horrible gerning. Han indrømmede sandfærdigt, hvad der var sket. Problemet var med hans motiv. Problemet blev tydeligt, da han kom til at skulle forklare, hvorfor han havde gjort, som han havde. Og det gjorde han i et grundlovsforhør fredag den 13. december, samtidig med at han gentog sin tilståelse. Mm. Det blev faktisk tydeligt, at der var et problem lidt før det. For allerede da dommer Elisabeth Frank i Gentofte Kriminalret spurgte Bjarne, hvad han hed, lød svaret, Jeg er kong Christian den 11., og så blev det ellers bare mere og mere mærkeligt derfra. Bjarne ville ikke anerkende, at han kunne sigtes i et grundlovsforhør. Det kunne man ikke med kongelige, mente han. Det, man ifølge ham kunne gøre, var at afholde retsmødet som et tjenestemandsforhør. For at bevare god ro og orden, spillede dommeren med på den idé, og anklager Ole Stavns satte sig op ved siden af Elisabeth Frank for at spille rollen som dommerens medarbejder i Bjarnes forskroede verden. En verden, der nu først skulle til at folde sig rigtigt ud. Bjarne forklarede, at det ellers var imod reglerne, at han udtalte sig, for alt, hvad han havde at sige, var statshemmeligheder. Han var kronet konge af Danmark, folkehelt i Norge, og havde allerede afgivet en skriftlig forklaring, som han stod ved. Anklageren spurgte ind til, om den skriftlige forklaring, som han hentydede til, var den, han havde afgivet i verseform på engelsk, da han erklærede død over nazi mafiaen. Hvilket Bjarne bekræftede. <clears throat> altså han, han lever jo
0: tydeligvis i en anden verden, ikke? og han har en anden opfattelse af, af virkeligheden. Øh, jeg er sikker på, at du når frem til, at han var psykisk syg. Er det normalt, at man fortsætter med at, at stille spørgsmål i et grundlovsforhør, når man ligesom ved, at jamen, det jo, han har en anden
1: forestillingsverden? Ja. Det lød faktisk lidt som om, øh, i de artikler, jeg, jeg fandt frem, at man gik, altså man, der var nogle ting her, som man gjorde på en lidt anden måde, end man plejede. Blandt andet mm. det her med, at man gik med på, ligesom at anklageren øh, skulle sætte sig op ved siden af dommeren, sådan, så det passede ind i hans forestillingsverden om, hvad det var for et retsmøde, der var i gang. Ikke? Og, og det lød også som om, at jamen, de skulle spørge ind på en specifik måde for ligesom, at få historien frem. Og så lød det så også som om, at de fortsatte, fordi der var en hel masse, han sagde, der gav mening og holdt sig helt op ad sandheden. Øhm, og så var der de her afstikker, hvor han tydeligvis øh, lever i en helt anden verden, ikke? Jo, jo, og det kunne man jo så godt
0: sætte spørgsmålstegn ved, om det så giver mening at tale med ham. Ja. Og om, også om det sådan er sådan etisk korrekt at gøre, når ja. han jo og Også om man kan stole på det, han siger. Også det, man tror er sandfærdigt. Ja. Når han ligesom ikke er
1: til stede på samme måde som alle ja. andre. Altså, de valgte i hvert fald at fortsætte. det Og det lød jo så også som om, at det blev et retsmøde, der krævede en del mere tålmodighed end de fleste. De skulle igennem forklaringer om, at Bjarne havde opfundet spaghetti'en og olien. At han var stifter af Verdensbanken og ansvarlig for The Beatles. At mm. han havde skrevet flere af deres sange. Ja. Bjørne Bjarne var den den overbevisning, at kong Frederik den 9. havde skiftet hans blod ud med royal blod og anbragt ham hos Ruth og Otto. Samtidig havde Frederik den 9. anbragt Bjarnes tvillingebror på Sovnfris Slot. De var altså ikke hans rigtige forældre, forklarede han. De var hans plejeforældre, og han nægtede at omtale dem som andet. Mm. Og så havde de altså ikke gjort andet end at holde ham for nar. Det var ikke meningen, at nogen skulle være så rige som dem, mens han bare levede af kontanthjælp. Men det havde som sådan ikke været grunden til, at han havde slået dem ihjel, forklarede han usammenhængende. Det var en gammel aftale, han havde lavet med tidligere, nu afdøde statsminister Jens Otto Krav. Der var en liste på til 15 mennesker, som han havde lovet at slå ihjel, og Otto og Rutt var i toppen af den liste. Og synes forsvaren også, at det var fint nok, at man talte med ham? Han har jo i hvert fald lavet det fortsætte, kan man sige, ikke? Mm. Der var også på et tidspunkt, hvor at Bjarne her, han, øh, han ville ikke have den forsvar. Altså, han ville ikke acceptere i det hele taget, at han havde brug for en, og han ville i hvert fald ikke have ham, som var blevet ham beskikket. Øh, men det nægtede retten simpelthen, og sagde, at vi fortsætter det her retsmøde, og du skal have en forsvar ved dit tid. Mm. Jeg ved så ikke overhovedet, om han gjorde indsigelser, men, øh, men retsmødet, det fortsætter i hvert fald. Ja. Denne her liste på de her 10-15 mennesker, det var en aftale, ham og statsministeren havde lavet længe før. Men han havde glemt den. Det var drabet på John Lennon, som havde mindet ham om det. Da han havde forladt sin forældres hus efter drabet, var planen, at han skulle gå efter den næste på listen. Adspurgt om, hvem det var, indrømmede Bjarne, at den næste på listen var hans egen bror. Så langt kom det altså heldigvis ikke, og der var ingen tvivl om, at den sigtede dobbeltmorder skulle holdes bag lås og slå. Dommer Elisabeth Frank besluttede at varetæksfængsle Bjarne ved at anbringe ham på Statshospitalet i Nykøbing Sjælland, så han kunne mentalundersøges. Den sigtede mente selv, at hans royale status måtte betyde, at han kunne komme i husarrest i en suite på Hotel Skandinavia, men sådan blev det altså ikke. Der skulle gå næsten halvandet år, før sagen blev afgjort. Psykiaterne i Nykøbing, Sjælland og Retslægerådet var enige i diagnosen. Bjarne var blevet alvorligt syg med skizofreni af sit hashforbrug, og han havde været sindssyg i gerningsøjeblikket. Mentalerklæringen skulle dokumenteres i retten den 17. maj 1982, hvor man forventede, at en domsmandsret ville behandle sagen som en tilståelsessag og at den retslige foranstaltning ville lyde på anbringelse på ubestemt tid. Mm. Det var både forsvar og anklager enige i. Ja. Jeg tænker, der er jo ikke den helt store tvivl her, vel? men det Nej. har alligevel taget dem lang tid at udredde ham helt. Det ja. lyder også kompliceret. Bjarne havde tidligere accepteret det udfald og ville ikke være til stede i retten. Men helt så nemt blev afgørelsen øh, alligevel ikke, for ja. anklager og forsvar var uenige om en enkelt ting, som retten ville blive nødt til at tage stilling til skulle Bjarne også frakendes afretten efter sine forældre. Det mente anklagemyndigheden, at han selvfølgelig skulle. Forsvaret var ikke enige. Det skulle retten lige tænke over, så dommen kom først mandag den 24. maj 1982. Bjarne havde dræbt begge sine forældre og blev som forventet dømt til anbringelse på ubestemt tid på sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland. Han blev samtidig frakendt retten til at arve efter sin mor og far. Det ved jeg faktisk ikke helt, om jeg er enig. I. Nej, for prøv at høre, det er jo ret almindeligt, at man ikke kan arve dem, man dræber, men Bjørne havde været sindssyg i gerningsøjeblikket. Ja, han, altså han var jo psykotisk, ikke? Altså så han begik det her drab. Ja, de her drab. Så er man jo i hvert fald i rettens øjne ikke ansvarlig for sine handlinger. handlinger. Ja. Og ja, selvom han så har indtaget de stoffer, der har gjort ham syg, så var han sindssyg gerningsøjeblikket. Altså ja,
0: ja det handler vel ikke om, hvorvidt han selv har taget ja. stofferne eller ej. Han var syg. Han var syg. Skal man så ikke kunne arve?
1: Det Ej, det mente, synes jeg faktisk er ja. forkert. Altså, det mente retten ikke, han skulle i hvert fald. Det var,
0: det var totalt voldsomt, men han, det var jo tydeligt, at han Og det var ham, der, endte, der gjorde, han gjorde det.
1: Ja. ja og, han forestillede sig jo alt muligt andet. Havde han øh, været ved sin fulde fem, og havde han vidst, hvad han gjorde klart, så skal han heller ikke arve pengene. Og, øh, men, men det mente de så heller ikke, han skulle i det her tilfælde. Okay, det er altså vildt nok, ja. faktisk. Og så kunne man have håbet, at det var det sidste, man hørte til Bjarne, at han fik den hjælp, han havde brug for, så at hvis han skulle ud en dag, så var det rask eller i balance, så han kunne få et okay liv. Eller som minimum, at ingen behøvede frygte for deres, fordi han var på fri fod. Ja. Sådan gik det desværre ikke. For Ej. i 1991, kun ni år efter sagen blev afgjort, blev bjerne lukket ud til en tilværelse, hvor han helt skulle klare sig selv. Han endte efter et par år i et hus i Vorlade Gård, nær Skanderborg, et hus, han havde købt for en, en tipsgevinst. Her kunne han uden opsyn gøre, som det passede ham, dyrke hamplanter og åbne døren for andre på kanten af samfundet. Det gjorde ikke noget godt for Bjarne at være uden opsyn og samtidig genoptage sine rygevaner. I årene efter sin løsladelse fik han flere smådomme, deriblandt også for vold. Og i 1995 blev han pågrebet af politiet, der måtte snige sig ind på ham bagfra og overmande ham, så han kunne blive tvangsindlagt. Han havde flere gange troet sine naboer og angrebet biler, når de kørte forbi hans hus. De beholdt ham kun i psykiatrien i en måneds tid, så blev han igen lukket ud til at tage vare på sig selv. Mm -hmm. Det gik skævt med det samme, yeah. og gradvist blev det værre og værre, og naboerne gav igen flere gange udtryk for, at Bjarne var blevet mere og mere truende og uterregnlig. I september 1996 var den helt gal, og politiet måtte rykke ud på ny. Denne gang kunne det være gået rigtig, rigtig skidt. Naboer havde anmeldt at de var bange for Bjarne. Han var aggressiv og truende, og flere havde oplevet at han kom farne ud af sit hus og tæskede løs på forbikørende biler med en kust eller et koben, eller kastede ting efter dem. Og de det er
0: var det var altså, helt utroligt at der skal så meget til ja. der bliver taget hånd om ja.
1: det, især når man jo har den historik man har. Ja, ja, og han havde, jo, han havde jo øgenavne som øksemorderen og sådan noget i byen, ikke? Øhm, og de var bange for, hvad han, hvad han ellers kunne finde på.
0: Ja, ja, og så skete der alt muligt igen og igen ja. og igen. Og så nogle gange, hvis det gik rigtig vildt for sig, så blev han så indlagt ja. i kort tid, og så ud igen. Ud igen, og så og så uden form for der. opfølgning.
1: Ja. Ja. Bjarnes praktiserende læge, som også havde kaldt på en indlæggelse på røde papirer, havde ifølge BT takket nej til at være fysisk til stede for at hjælpe med at få indlagt Bjarne, Selvom det faktisk var påkrævet. Han mente, at det ville være for farligt for ham personligt, altså for lægen. Ja. Politiet måtte derfor rykke ud alene, og denne gang var det ikke muligt at snige sig ind på bjerne bagfra. Men de skulle jo altså have ham ud af huset, så de kunne få ham indlagt. Først prøvede de simpelthen at kalde på ham. Det lykkedes ikke. Bjarne kom ikke ud. Så prøvede de at lokke ham ud af huset ved at køre forbi frem og tilbage i høj fart. Det virkede, at kom ud, men han skyndte sig retur i huset, da han fandt ud af, at det var politiet. Nu var der kun tilbage at trænge ind. Det var op til tre betjente fra Horsens politi at gå ind og overmanne den 190 cm store, rasende og syge mand, der havde forskanset sig i huset med sine vrangforestillinger. Og bjerne, han havde ikke sinden at gå med frivilligt. Han gik amok og på et tidspunkt i kampens hede fik han isoleret en af de indtrængende betjente og skubbet ham ned i en seng. Her tæskede han løs på ham med et stort koben. Slagene havlede ned over hans uniformerede ryg og brystkasse, inden de andre kom til. Ej, shit, mand. Af frygt for kollegaens liv, sådan lød det i hvert fald i forklaringen efterfølgende, trak den ene betjent sin stav og slog bjarne bagfra. Men det havde ingen effekt, og den anden trak derfor sit tjenestevåben. Han affyrede to skud mod Bjarne og ramte ham i henholdsvis venstre og højre ben. Men skuddene havde heller ingen effekt, og Bjarne stoppede ikke med at slå på manden, der lå i sengen. Betjenten med det afsikrede våben frygtede, at Bjarnes næste slag kunne ramme kollegaen i hovedet og var dødeligt. Det var da modigt at skyde mod ham, hvis betjenten lå lige nedenunder.
0: Altså han, ja. Og de
1: har ramt har de må have været sikre på, at de ikke altså, eller har stået fra siden eller et eller andet. I hvert fald har været sikre på, at de ikke har ramt deres kollega ikke?
0: Hvordan kan man ja. være
1: det, hvis det er tumult, og, ja. og han, Bjarne ligger nærmest oven på betjenten? Det lyder som om, at de har stået i en situation, hvor de har været overvist om, at hvis vi ikke gør noget i hvert fald, ja, ja, så, det klart. Ellers så går det galt, ikke? ikke? Ja. Betjenten med det afsikrede våben frygtede jo så. Prøv at høre, hvis vi ikke stopper det her, så kan det næste slag være dødeligt. Den betjent, der allerede havde affyret to ja. skud. Ja. og han valgte derfor at affyre endnu to skud. Mm. Det ene skud ramte Bjarne lige under hofteskålen og flækkede hans lårben. Det andet straffede ham i maven. Og så stoppede han. Øj. Situationen var voldsom og kunne have kostet både Bjarne og betjenten i sengen livet. Bjarne blev indlagt på Horsens sygehus, hvor han blev behandlet for sine skader, Imens blev han en absentia fremstillet i grundlovsforhørs sigtet for vold mod tjenestemand i funktion. Dommeren valgte at varteksfængsle ham i 14 dage, til trods for forsvarets protester om, at man ikke kunne varetægtsfængsle en, der tydeligvis var sindssyg i gerningsøjeblikket. Statsadvokaten i Viborg skulle sideløbende undersøge, om politibetjenten havde handlet korrekt, da de valgte at bruge deres stav og skydevåben. Det blev senere konkluderet, at det havde de. Sagen øh, mod Bjarne kom for et nævningeting i Vesterlandsret i august 1997, og her afviste de tolv nævninger at Bjarne var sindssyg i gerningsøjeblikket. Nå. No. Men den afgørelse blev med det samme forkastet det af de juridiske dommer. Ja, det er et godt spørgsmål, men de juridiske dommer har så også med det samme sagt, prøv at tage der tager I fejl, og de har så forkastet den dom. Nå. No. Sagen gik derfor om kort tid efter, hvor et nyt nævningeting ifølge BT denne gang fulgte anklager Peter Brøndt Jørgensens indstilling om anbringelse på et psykiatrisk hospital på ubestemt tid. Retslægerådet havde vurderet, at det ville være meget sandsynligt, at noget lignende vil ske igen, hvis Bjarne ja. blev lukket ud. Ja, jeg kender desværre ikke mere til bjernes skæbne, eller om de valgte at tage chancen en gang til på et senere tidspunkt og lukke ham ud igen på egen hånd. Men øh, det har jo i hvert fald ikke virket tidligere, kan man sige. bare vil det... bare lade ham sejle sin egen sø. Ikke?
0: Jo, jo, men, men altså, mennesker skal jo ud igen. Mennesker skal jo ikke være spadet inden for evigt, men det handler jo om at gøre det på det rigtige tidspunkt. På det rigtige Og tidspunkt. under de rigtige
1: forhold. Specielt også det her med de rigtige ja. forhold. Du kan i hvert fald ikke lukke en mand som Bjarne ud og sige, det var fint, øh, det var du det. var virkelig, virkelig syg, og du gjorde nogle helt horrible ting, imens du var i den her helt anden verden. Fint nok klart dig selv. Klar dig selv. Find ja. ud af det. Hvad vil du nu? Ja.
0: Og, og, og det endda i et tilfælde, hvor en person øh, har bokset med psykisk sygdom. ikke nu og, talt vi og jo, stofafhængighed
1: og ja, alt muligt. Ting,
0: har, har ekstraordinært meget brug for hjælp. Mm -hmm. ikke? Nu talte vi jo også med en person, da vi var i Vestre Fængsel, som netop fortalte om at blive
1: lukket ud til ingenting. Ingenting. Og hvad betød Ingen, det for Altså, ham? vi snakker ingenting. Vi snakker ikke i en seng og sove i, den aften, man kommer Nej, ud. han endte med at sove i en bil. Ja. Ikke efter at have siddet inde i, var det 10 år?
0: Ja, en ven
1: der havde stillet sin bil til ja. rydighed, ikke?
0: Og det endte jo med, at han øh, trillede direkte ud i kriminalitet igen. Han skulle igen. Ud og skaffe nogle penge. Det havde så. jo ikke været planen, vel? Men, men sådan, hvor skal jeg sove? Hvor skal jeg bo? Hvor man skal, skal jeg tjene mine penge? Og så ryger man ind i det miljø, man kender, ja. ikke? hvorfor er det dog vigtigt, det at der er, Og det er åndssvagt. Altså, hvor og mange ressort, kræver det? Ja. Altså, hvorfor er der ikke et halfway home? Altså ja. et sted, hvor man... Og det er vel det, der er et ikke men, ja. men, men der burde jo være noget for alle indsatte altid, særligt dem med psykiske og udfordringer. den her situation,
1: altså noget ja. opfølgning, altså det lyder som om, at hans praktiserende læge ligesom var på, men det er jo kun, hvis Bjarne opsøger det. Men
0: det er det der med sådan, Nå, men, men det er jo dyrt, det koster penge. Jamen, hvad koster det ikke at gøre
1: det? Ja. Hallo, og naboer, der har levet i frygt ja. og sådan noget, ikke? Ja. Og at det er op til dem, ligesom at få det her til at fungere med den her øh, mand i et hus ved siden af dem, som tydeligvis ikke har det godt. Ja, ja. Ja. Og så kommer politiet så først, når han er lige ved at eksplodere, ja. ikke? Og det, så går det ud over dem. ja. Altså... Det lød faktisk som om, altså, at øh, Bjarne, det var lykkedes ham at, og, øh, at skabe sig en form for liv, jo netop med de her andre mennesker, der levede på kanten, og han havde venner, og de var rigtig glade for ham, og de, de så en anden side af ham, mm. og kendte den anden bjerne, og synes jo det var fuldstændig unødvendigt og voldsomt, at politiet skulle komme ind på den måde. Mm. Øh, I stedet for, at hvis de lige havde ventet en dag, så kunne det være, at de havde fanget ham på, øh, i, noget, i et andet humør, og så var, ville mm. han være kommet ud. I en og, anden tilstand, og, ja.
0: Fordi og også i forhold til forældrene og drabet og tiden op til, altså han har jo også været et andet sted mentalt mm. op til og har godt kunne fungere, og det lyder jo faktisk, som om han har haft på et tidspunkt har haft et ret almindeligt liv. Ikke? Ja,
1: ja. Det var meget også, almindeligt. Det er jo for vildt, ikke? Ja, det kan tage den drejning. Det kan tage den drejning. Ja. Og så sad han alene i en lejlighed, øh, og den her lejlighed på Christianshavn lige ved siden af Christiania, det var en af de sociale myndigheder, der havde skaffet ham. Super idé at placere en mand, som øh, har problemer med med hasmisbrug has lige ved siden af Christiania. Super idé.
0: Ja. Ej, er det rigtigt? Gjorde ja. De det? Ja.
1: Fik de ligesom
0: afdækket, hvad der var foregået med ham i tiden op til det her fuldstændig
1: horrible, vanvittige drab på forældrene? Altså, altså den stakkels mor? Ja. ja, det lød som om, at... Øh, han var kommet hjem det der godt et år før fra sit eventyr i Nepal, og det lyder jo, altså at det er jo en hel historie for sig, det her smuglernetværk ja. Æ, tilbage i 70'erne og 80'erne. Det var altså vildt. Ja, hvad han blev
0: involveret ja, i der.
1: Og der dukkede nogle navne op til nogle andre sager, som jeg kigger på til en anden gang. og sådan noget ikke? Fordi mm. det er næsten en sag i sig selv, det her med, at han har fået straffe i Nepal og i Schweiz, og han har været eftersøgt af Interpol, og vi snakker ikke sådan noget 200 gram i tasken, vi snakker kilovis, der har forsøgt sendt til Stockholm, og altså det er mm -hmm. en helt sag for sig. Ja. Han har levet det her vilde, vilde smuglerliv, og haft en, sin egen farm, så har han altså røget for meget produktet, og han har ikke kunne tåle det. Nej. Æ, og er blevet og syg hører man jo. af det. Ja. Og han fik, også, han fik guldsot, han fik nogle andre sygdomme, så han blev enormt svækket og måtte tage hjem. Det er jo pissefarligt altså med det der vilde overforbrug, fordi det kan ende med sådan en
0: psykose, og ja. så får jeg hans vedkommende er jo sådan en livslang øh,
1: kamp med psykisk sygdom. Og ikke? hvis du er uheldig nok, så skal der ikke engang et vedvarende forbrug til, så, øh, så skal du faktisk ikke ryge særlig meget, vel? Mm. Øh, men så er han kommet hjem. Men det har han gjort. Det har han har har gjort. Meget. Han har røget meget. Han har også taget LSD. Han har givet en gas. Ja, ja. Det, lød som det gør om, jo noget ved hjernen. Det gør altså. det jo det gør det jo. Og det lød som om, han havde haft et godt forhold til familien. Det, har, det er mig, der forestiller mig, at det har været lidt anstrengt, efter han ligesom har droppet sit finansjob, og han var også ansat i reklamebranchen på et tidspunkt. Og så er han øh, gået over til yoga og meditation og Ej, has, det var ikke? også helt vildt. Æ, men han kom hjem til jul og gik meget op i det. Yeah. Har, det har været en god familie. De har Ej. elsket hinanden. Ikke? Oh. Og så det sidste år der, lige ude ved Christiania, alene i en lille lejlighed, yeah. øh, der er det simpelthen bare gået ned ad bakke, og han var så til den og der det er, fødselsdag. Og de, det har de jo set til, ikke? De har set til, ja. øhm, og jeg tror også, at de har gjort, hvad de kunne, fordi han var jo på afvinding en gang imellem. De prøvede at få ham indlagt på noget privat klinik og sådan nogle ting, ikke? Øh, men det er simpelthen bare gået ned og bakke, ned, og bakke, ja, ned og bakke ja, ja, ja. til det noget tidspunkt, hvor der var en fra familien, der udtalte, at den sidste stykke tid, der ville de helst have, at han ikke dukket op ja. til børnefødselsdage og familiefødselsdage og sådan noget, ikke? Fordi, fordi han, han var fra den, ja. der var
0: noget. Og hun må jo også have kunnet mærke hans mor på ham den dag, hvor han tråbede op. Han var off. At han var off. Men, men selvfølgelig man åbner man sit jo sit Nej, man
1: åbner da døren. Man for forestiller sig ikke det her. Der var et enkelt sted, hvor det stod, at han havde troet dem før. Mm. Men, men hun, har ikke, hun har ikke været bange i en grad, hvor hun ikke lukkede sikkerhedskæden op i hvert fald og lukkede sit barn ind. Og, og hvad med, du sagde, at han var gået ud af en anden
0: dør bagefter? Ja, havedøren.
1: Så det ja. var derfor, at sikkerhedskæden ja. stadig sad på, ikke? Jo og så havde det låst den efter sig.
0: Men det var også rimeligt. Det havde han lige øh, det havde han lige overskud til. Ja, det ved jeg ikke, hvorfor han valgte dør. det. Nej, ja. men det kan jo også have været en del af hans
1: Du kan, øh, jo, godt planlægge, øh, planlægge. Du kan jo godt være sindssyg og planlægge. Det ja, ja, ene ja, udelukker ja. jo ikke det andet, Nej, nej, nej. Så, ja. For at fortælle om øh, de ekstremt brutale drab på Rutter Otto, ja. og om et system, der ikke har kunne finde ud af at håndtere eller hjælpe et menneske som Bjarne, har jeg brugt artikler fra BT, Bladet, Berlingske Tidene, Aktuelt, Ritzau, Østsjællands Folkeblad, Sjællands Tidene og Frederiksborg, Amtavis? Ja. Ja.
0: Det er, øh, ja. Hvad, Hvad tror du, der jeg er sket vidt. med ham
1: bagefter? Ja. Jeg tror, de har bare, bare beholdt ham.
0: Ind og ud af systemet,
1: ja. sikkert, ikke? Ja.
0: Ja. Der kan have øh, været
1: mere, men jeg ved, at han også han skiftet navn. I hvert fald øh, sådan i sine personlige relationer skiftede han navn fra bjerne til noget andet på et senere tidspunkt. Så. Jeg ved ikke, om man ligesom
0: kan... Øh, øh, altså fordi, hvis det er stoffer og hash, der gør skade på hjernen, og det rent fysisk er en skade på mm. hjernen, det ved jeg ikke, om man kan komme tilbage fra. Det tror jeg ikke, du kan.
1: Jeg tror, Nej. du kan være velbehandlet, og jeg tror, du kan være i balance. Velmedicineret. medicineret. Jeg tror du kan få et et liv, som, som kan fungere, men, men det, det kræver jo også, også at det der er de en behandling til det. Ja, men, men,
0: men det, det gør det jo faktisk endnu mere besønderligt, at han blev lukket ud til ingenting, ja, hvordan, fordi det var jo en konkret skade. At han
1: så blev givet en en, en, en med og sagt, du skal ja.
0: tage dem her op, Ja, hvad forestillede de sig? Men det, ja. det er svært at vide. Men altså ja.
1: Ja. Ja. i hvert ja, fald er det jo
0: for helvede galt, helvede for altså galt. flere gange. Det håber jeg håber at nogen har lært noget af.
1: Ja, det ved jeg desværre ikke. Men lad mig høre, hvad du har fundet frem. Er du klar til at høre noget helt andet? Ja, ja, det er jeg.
0: 3100. Så mange opskrifter finder du på namelijk.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en ny opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik ligger du opskriftens ingredienser i din kog, og så leverer vi dem til døren. Velkommen! Nemlig. Har du en el- eller hybridbil, der trænger til service? Så er det Automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester. Enkelt og lokalt. Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens biletter til max 99.
1: Haps, haps, haps.
0: Den 15. november 1966 var en helt almindelig aften i den aflange boligblok på Yrsevej i Odense bydelen Bolbro. 25-årige Ulla Gregersen boede i nummer 8 sammen med sin mand og deres søn på fire år. De var blevet gift seks år tidligere i 1960 og boede de første par år sammen i Nykøbing på Mors, inden de flyttede til Odense. Oprindeligt kom de begge fra Mors i Limfjorden. Ullas mand arbejdede som postbud, mens hun selv var hjemmegående husmor. Hun passede sønden, og dagligdagens gørmål, madlavning, rengøring og tøjvask, det var hendes job. Ulla blev beskrevet som en slank og attraktiv kvinde med mørkt hår, som var klippet og krøllet og friseret højt op med skilning i venstre side. Pandehåret budede sig elegant ind over panden. Det her var en topmoderne frisyre i hmm. midten af 60'erne. Hun bar også de klassiske browline-briller, som var meget populære i 50'erne og 60'erne, hvor den øverste del af stillet var bredere. Der er i navnet, fordi de flugtede med øjenbrynene. Alt i alt en kvinde, der levede op til datidens idealer om at få børn og servicere familien og se godt
1: ud imens. I det hele taget en familie, som var meget tidstypisk. Ja, lige Manden præcis. forsørgede og kunne forsørge mm. sin familie med et postbudjob. Og
0: Ulla og hendes mand ventede i øvrigt endnu et barn. Ulla var nemlig gravid i tredje måned. Ja. Tilbage til den 15. november 1966 i Bolbro om aftenen. Ulla havde som så mange gange før vasket tøj i den fælles vaskekælder, og nu hang det til tørre dernede. Efter at have spist aftensmad med mand og søn, var det tid til at klare det sidste. Tøjet skulle stryges og lægges sammen, det skrev Ekstrabladet. Hun kunne ikke trække den til senere, for reglen i ejendommen var, at man ikke måtte være i vaskekælderen efter klokken 20. Så lidt før klokken 18 gik hun ud af sin lejlighed, ned ad trapperne ud af opgangen og ind gennem døren lige ved siden af opgangen, som førte til kælderen. Vaskerummet lå under nummer 14, Ulla boede i nummer 8, og hun kunne komme dertil gennem den lange gang i kælderen, der forbandt hele bebyggelsen. Da hun var fremme, skulle hun bruge en... Nøgle for at låse sig ind i vaskerummet. Mens Ulla var gået ned for at ordne vasketøj, satte hendes ægtemand mand og fireårige søn sig til rette foran fjernsynet for at se en film. Da den sluttede kl. 21.10, undrede manden sig over, at Ulla ikke var kommet op fra vaskekælderen endnu. Han vidste også godt, at arbejdet i vaskekælderen skulle være afsluttet før kl. 20 ifølge husreglerne. Så han tog sin fireårige dreng ved hånden og gik ned for at se, hvorfor Ulla var så længe om at ordne vasketøjet. Da far og søn kom ned i kælderen, var alt mørkt, og døren til vaskerummet var låst, det skrev Fyns tidende. Beboerne i ejendommen skulle låne nøglen af varmemesteren, når de skulle ned i vaskerummet, og det havde Ulla også gjort. Men nøglen sad ikke i låsen ud mod kældergangen. Så Ulla måtte altså have låst sig ind, og så lukkede døren, så låsen smækkede. Mm. Ullas mand bankede på døren for at få sin hustru til at åbne, men der var ingen respons, og han fandt det selvfølgelig mærkeligt. Efter at have banket på i noget tid, uden at Ulla reagerede, gik han derfor op til varmemesteren, som også boede i ejendommen. Varmemesteren havde nemlig en ekstra nøgle til vaskekælderen, og han ville selvfølgelig gerne hjælpe med at undersøge sagen. Ullas mand lå sønnen blive hos varmemesterens kone, og sammen med varmemesteren gik han ned i kælderen igen. Varmemesteren låste døren til vaskekælderen op med ekstranøglen, og han åbnede døren. Nu blev de mødt af et horribelt syn. Vasketøjet, som Ulla var gået ned for at stryge og lægge sammen, hang stadig på snoren i tørrummet, mm. Og under tøjet på snoren lå den gravide 25-årige Ulla Gregersen udstrakt på cementgulvet. Nej. Hun var død. En nylonstrømpe og en undertrøje var bundet stramt om hendes hals med en knude, og bagdøren til tørrummet stod åben på hvid gab. Varmemesteren og ægtemanden tilkaldte straks politiet, som hurtigt ankom.
1: Altså bagdøren? Der var en bagdør altså den til den gik... det her vaskerum. Okay. Ved du, hvor den gik ud? Gik den sådan ud til udenfor? Eller? Ja, det er jeg ja. faktisk i tvivl om. Ja. Ja, der det var, var ikke, i hvert fald en bagdør. Og det var ikke en, som manden ligesom havde tænkt, men så kan jeg lige prøve at tage den anden vej? Eller?
0: Nej, altså mit bud er, at det var den samme nøgle ja, til begge okay. døre. Ja, ja. Ja. Efterforskere kunne hurtigt konstatere, at Ulla Gregersen måtte have ligget død i et stykke tid. Præcis hvor længe måtte en obduktion afgøre, men hun var i hvert fald ikke blevet myrdet umiddelbart før klokken 21. 10, hvor far og søn forlod lejligheden for at se til hende. Nej, samtidig har hun jo også nået at vaske tøj. Nej, det havde hun ikke. Det, Nå, var, det var allerede andre. vasket. Nå. Jamen, hun, hun havde jo allerede vasket tøj, da hun gik ned i kælderen. Nå. Hun skulle kun stryge Nå, okay. og lægge det sammen. Okay, okay. Ja. Og det var hun slet ikke kommet Nej, i gang med.
1: Det var for det hang der.
0: Ja, så ja. det her måtte altså være sket øh, rimelig kort tid efter, at hun var kommet mm. der med. Allerede kort tid efter ankomsten til gerningsstedet kunne politiet konstatere en del der var hverken tegn på kamp i tørrerummet eller i det rum, der stødte op til, hvor strygejernet stod. Ullas krop havde heller ikke mærker, som kunne indikere, at hun havde kæmpet med morderen. Derfor kunne det tænkes, mente politiet, at morderen havde sned sig ind på hende bagfra, mens hun stod og strøg tøj i strygerummet. Måske havde han allerede der bundet strømpen og undertrøjen om hendes hals og slæbt hende baglæns ind i tørrerummet, hvor han så havde kvalt hende. Men okay, så skulle han jo også have haft en nøgle, og nøglen lå hos varmemesteren. Ja, det er jo det næste. Altså, hvordan kom han ind? Og det ja. er der også et par forskellige teorier om, ikke? Ulla Gregersen havde ikke haft særlig mange penge med sig ned i kælderen, kun den smule, som hun skulle bruge i automaten i vaskekælderen. De få mønter, hun havde haft tilbage, lå stadig i strygerummet, så politiet mente på den baggrund at kunne udelukke, at det var et råmor. Hvorfor hun havde flere mønter med, end præcis dem, hun skulle bruge, det synes jeg er lidt mærkeligt, men det havde
1: hun altså. Jo, jo, men det, at man overhovedet tænker, at det kunne være et rovmor. Hvem, For vaskemønter. vaske Hvem ja. går efter en kvinde der der skulle stryge?
0: Ja, men de tænkte også, kunne det være et røveri, der var gået galt? Øh, men selv der... Jeg svært at altså, forestille lidt... mig, hvad
1: de skal tro, hun bærer rundt på, ja. som kunne være værd at gå efter. Men det blev i hvert fald også udelukket. Mm. Altså,
0: det har ikke handlet om penge, mm. Ulla blev fundet med sit tøj på, og ved ligesynet på Odense Amts og Bys sygehus konstaterede lægerne, at der næppe heller kunne være tale om et seksualmor. Lægerne mente ikke, at der var tegn på, at Ulla var blevet voldtaget, så det var også ligesom strået fra mm. listen. Det så ud til, at Ulla var blevet overrasket og overmandet af sin morter, helt ud af det blå. Men af hvem og hvorfor? Der blev sat 30 politifolk på sagen, skrev Fyns Ejendommen, hvor Ulla boede, var lang og bestod af mange lejligheder. Bygningen løb hele vejen langs den buede Øreservej og fortsatte ned ad sidegaderne i hver sin ende af Øreservej, så altså ned ad Højstrupvej på den ene side og af Møllemarksvej på den anden. På den måde var der tale om en stor næsten M-formet med mange husstande. Der var adskillige opgange alene på yrsa og enhver kunne komme ned i kælderen, både direkte udefra og igennem de mange opgange i ejendommen.
1: Der var altså ikke der var ikke nøgle til, til altså opgangen eller til... kælderen? Nej, okay. Ingenting. Men det er jo sådan nogle kældergange her, som Marit er lavet af. Det er det. Sådan nogle uendelige... Sådan nogle uendelige kældergange, hvor Nøgge der altid er mørkt ned, ned for Ja.
0: ja. Ingen af yderdørene i ejendommen var låst, da Ulla gik ned i kælderen med undtagelse af en. Døren til vaskerummet var udstyret med en såkaldt jællås, en type, som låser sig selv, når døren lukker. Så sådan en smæk mm. Men det var ikke umuligt, at Ulla havde lavet døren stå åben, mens hun ordnede sit vasketøj, og at morderen på den måde var kommet ind til hende. Ekstrabladet beskrev, at der var tre muligheder i forhold til det her med, hvordan han var kommet ind. Hvis Ulla havde lavet døren stå åben, mens hun strøg og havde lagt tøj sammen, så ville morderen uden problemer kunne være gået direkte ind i vaskerummet og have slået hende ihjel. Den anden mulighed var, at morderen allerede var i vaskerummet, da Ulla sig ind Ej, med den nøgle. Og stod og ventede. Og stod bag. og ventede på hende. Altså, så udover at du skal gå ned af verdens længste gang... Så skal I du en du keller og tænde lyset i, et, I ja, et rum, hvor en morter venter på dig. Mm. Ja. Og til sidst var der en tredje mulighed. Ulla kunne have kendt sin morter og sludret med vedkommende i kælderen, før vedkommende pludselig havde overfaldet hende med nylonstrømpen og undertrøjen. Politiet holdt under efterforskningen alle muligheder åbne og gik i gang med at forhøre beboere i boligblokken. Hvad havde de set og hørt? Havde der været fremmede, som de havde lagt mærke til? En nabokone fortalte ifølge Ritzau, at hun havde set og talt med Ulla i kælderen om aftenen. Hun mente, at det var lidt efter klokken 18. Ulla havde sagt, at hun måtte skynde sig, så hun kunne nå at blive færdig med vasketøjet inden klokken 20. Nabokonen havde ikke set andre i kælderen. Politiet fortsatte med at tale med så mange som muligt, både beboere og andre lokale, men også venner og bekendte til Ulla. Ingen kunne pege på, at Ulla havde fjender, tværtimod. Alle sagde, at hun var venlig af natur, og ingen engang var bare sådan almindeligt uvenner med nogen. Intet tyde altså på, at nogen havde et horn i siden på Ulla og ville hende til livs, skrev Berlingske aftenavis. Blandt beboerne i ejendommen på Yrsavej begyndte der til gengæld at tegne sig et billede, som snart vagte politiets interesse. Flere naboer nævnte nemlig, at en subsistensløs mand, altså en hjemløs forhudlet type, var gået fra dør til dør i området for at sælge snørrebånd og de arbejdsløses blad dengang tidens tegn. Han havde været i opgangene i ejendommen mellem kl. 17 og 18, lød det fra flere vidner. Ulla var, som vi ved, gået ned i kælderen lidt før kl. 18. To piger på 10 og 11 år fra Yrsevej fortalte politiet, at de havde set en ukendt mand gå ned i kælderen i bebyggelsen ved 18-tiden. Senere havde de set ham komme op af en anden kældertrappe. Var det måske den samme mand, som havde banket på døren hos flere beboere i opgangen om at sælge dem noget? Politiet ville i hvert fald meget gerne i kontakt med denne her hjemløse mand. Mm. Klokken to om natten, stadig ikke mange timer efter drabet på Ulla, sendte politiet derfor et signalement ud af denne her mand og efterlyste ham bredt. Beskrivelsen lød at han var cirka 50 år gammel og så skulle han have besøgt opgangene 10, 12 og 14 på Yerservej mellem klokken 17 og 18. Det blev også beskrevet at han solgte blade og lugtede af spiritus. Klokken 8.45 onsdag den 16. november 1966, så altså dagen efter drabet, lykkedes det rent faktisk politiet at finde manden der havde solgt blade. Ikke fordi han selv meldte sig, men fordi de spottede ham på en kaffebar i Odense. I første omgang løg manden og fortalte, at han hed noget andet, men politiet fandt hurtigt ud af hans rigtige identitet og høvde ham ind til en afhøring på politigården i Odense. Det viste sig, at han var 53 år gammel, og han fortalte, at han rigtig nok havde solgt blade og snørrebånd på Yrsevej dagen for inden, det skrev Fyns Stifts Manden havde ikke forsøgt at skjule sig for politiet, fordi, som han forklarede, han havde hverken hørt eller læst om et drab. Han havde heller ikke haft noget med det at gøre, så han anede faktisk ikke, at politiet ledte efter ham.
1: Men kunne han så også forklare, hvorfor han
0: havde løjet om sit navn? Sit navn. Ja, at han havde løjet om sit navn kom som en pludselig indskydelse, mm. forklarede han. Politiet spurgte ham, om han havde været i opgang nummer 8 på Yersavej, hvor Ulla og hendes familie boede. Det var han ikke klar over, for han havde været i flere opgange på Yrsevej, så det var sandsynligt, at han også havde været der, sagde han. Den 53-årige forklarede også, at han i løbet af eftermiddagen havde drukket alkohol, mens han tullede rundt og solgte blade, Og derfor var det sikkert rigtigt, når flere beboere i ejendommen havde bemærket, at han lugtede af spiritus. Han understregede dog, at han ikke havde været decideret beruset og vigtigere endnu, at han var helt sikker på, at han på intet tidspunkt havde været i en vaskekælder. Mm. Det skrev Berlingske Aftenavis. Manden sagde også, at han ikke på noget tidspunkt havde mødt Ulla Gregersen. Omkring kl. 18 havde han taget en bus fra Yrtsavar i Bolbro ind mod Odense centrum. Og det var også i centrum af Odense, at politiet havde fundet ham på en kaffebar om morgenen dagen efter drabet. Politiet var umiddelbart tilbøjelige til at tro på mandens forklaring, at han havde været i området, solgt sine blade og taget bussen væk derfra kl. 18. Teritshav understregede politiet, at manden hverken var sigtet eller mistænkt. Men for at kunne vende opmærksomheden andre steder hen i efterforskningen, ville man alligevel gerne have klarlagt den 53-årige færden mellem klokken 18 og 8.45
1: næste dag, hvor de fandt ham på baren. Men jeg tænker også, hvis han er, hvis de kan bevise, at han er taget derfra kl. 18, så, har, ja, så er det svært for ham at have nået at dræbe hende. Det er helt rigtigt,
0: og det er en vigtig pointe, vil du finde ud af. Der gik ikke længe før politiet alligevel sigtede manden for drabet på Ulla. Den 53-årige havde nemlig brugt et skur til at overnatte i, fandt man ud af. Og i skuret fandt politiet et par dameskibenklæder, som det blev kaldt. Så altså et par damebukser. Hmm. Måske dameskibukser. Det, altså jeg tænker overtræksbukser og sådan noget ja, lignende, ikke?
1: Det, eller også sådan nogle ulne, lange underbukser.
0: Ja. Og på dem fandt efterforskerne noget interessant. Nogle næsten hvide hår, som var mørke i spidserne. Det skrev Bornholms Tidene. Det var interessant, fordi der under ligesynet, at Ulla blev fundet to hår på hendes nederdel. Man undersøgte hårene fra både Ullas nederdel og øh, damebukserne fra skuret, som manden havde overnattet i, under et mikroskop. Hårene var sandsynligvis dyrehår, og der var et match, mente politiet. Derfor valgte politiet og sigte den 53-årige for drabet. Han blev fremstillet i grundlovsforhør og nægtede at have noget med drabet på Ulla at gøre. Jeg er uskyldig, jeg nægter, og jeg vil blive ved med at nægte det i 30 år, sagde den 53-årige ifølge Ekstrabladet. Hmm. Udover at han havde været på stedet og hårene på Ullas nederdel, lod det også til, at der var endnu et indige, som fik politiet til at føle sig overbevist om, at han var morderen. Han havde, som det hed sig på det tidspunkt, en mental skavank. Mm -hmm. Den 53-årige havde tidligere været indlagt på statshospitalet i Risgård ved Aarhus. Den ene gang var en tvangsindlæggelse, den anden gang havde han selv bedt om at blive indlagt. Årsagen var, at han følte sig forfuldt af kvinder. Okay, det er
1: meget specifikt. Ja.
0: En anden episode har muligvis også medvirket til, at politiets mistanke samlede sig. I slutningen af september 1966, så altså godt halvanden måned før Ulla blev fundet stranguleret i vaskekælderen på Yrsavej, modtog Kriminalpolitiet i Aarhus en anmeldelse fra en sygeplejerske elev. Hun fortalte, at hun var blevet antastet af en mand, og signalermanget, hun gav, svarede til den 53-årige. Ved sygeplejeboligerne i Aarhus skulle manden have passet hende op og have sagt, hvis du siger til nogen, at du kender mig, så slår jeg dig ihjel. Den 53-årige kom jævnligt i Aarhus, hvor han også havde været indlagt. Nu gik politiet i gang med at undersøge, om den 53-årige kunne have været involveret i den episode. Mm. Ved grundlovsforhøret var det ikke kun anklageren, der gravede i den 53 åriges færden på drabsaftenen. Den 53-årige stillede også selv opklarende spørgsmål. Hvornår er det drab egentlig blevet begået, spurgte manden dommeren. Ved 18. tiden svarede dommeren. Jamen, der gik jeg jo og solgte bladet. De mennesker må da kunne sige, at jeg ikke var i kælderen, lød det fra den mistænkte ifølge ekstrabladet. I retten forklarede han, at han ganske rigtigt havde været i ejendommen på Yrsavej tirsdag den 15. november. 1966 mellem klokken 16 og 18.10. Omkring klokken 18.10 havde han forladt området og var taget med bussen mod centrum af Odense, hvor han var gået ind på en lille beværtning. Da Ulla som bekendt først gik ned i kælderen lidt før klokken 18, skulle drabet være sket på utrolig kort tid. Manden bevarede roen og svarede høfligt på spørgsmålene under grundlovsforhøret. Da han fik at vide, at to piger på 10 og 11 år havde set ham komme op af kælderen, hvor han ellers havde afvist at have befundet sig, svarede han ifølge BT, det kan alle og enhver komme og sige, det er som mænd nok også løgn med det manddrab. Den slags mistænkeliggørelser har jeg haft nok af i mit liv. Altså han, han, han nægtede fuldstændig, jeg var sådan, de finder sikkert også bare på, at der overhovedet er sket et drab. Ja, ja. Han var virkelig sådan, det er ikke mig, ikke? Mm. Politiet valgte at indhente vidner til Grundlovsforhøret. Et af politiets vigtigste vidner i forhold til at koble den 53-årige til ejendommen på yrsa var en tekstilarbejder, som boede i nummer 14, altså opgangen, der lå over vaskekælderen, tre opgange fra Ulla. Ved Grundlovsforhøret forklarede han, at han skulle med en bus kl. 18.14, men før han gik, havde han spurgt sin kone, om hun havde stillet sin cykel ned i kælderen. Det havde konen ikke, så han tog cyklen ved opgangen til nummer 14, så gik, han hen til, så gik han hen til nummer 20, hvor der var en nedgang til cykler og barnevogne, og trak cyklen ned i kælderen. I cykelrummet, som kun lå ganske få meter fra tørrerummet, hvor Ulla var blevet fundet myrdet, hørte han et bump og lyden af nogen, der tog i et dørhåndtag. Tekstilarbejderen standsede op et øjeblik og lyttede efter, men han hørte ikke mere så gik han op fra kælderen i opgangen ved nummer 20. Et øjeblik efter så jeg en mand komme op fra kældernedgangen til nummer 20. Han gik over græsplænen mod busstoppestedet, men tog pludselig et par handsker på og gik om bag en hæk. Han var der i nogle minutter, kom så tilbage og tog bussen med mig, forklarede tekstilarbejderen ved grundlovsforhøret. Vidnet blev bedt om at udpege manden, hvis han var til stede i retten, og han pegede straks på den 53-årige mand. Dommeren spurgte den 53-årige, om det var sandt, at han havde været bag hækken, og det medgav han var sandt, men der var en fejl i vidneudsavnet, mente han. Den 53-årige forklarede, at han havde solgt blade i hele ejendommen. Da han nåede til nummer 14, var han træt og mente godt, at han kunne holde aften. Derfor gik han over til busstoppestedet for at se, hvornår bussen gik ind mod Odense. Samtidig spurgte han en dreng ved busstoppestedet, hvad klokken var, og drengen svarede, at den var 18.07. Bussen kørte først syv minutter senere, altså kl. 18.14. Derfor var der lige lidt tid til at sælge nogle flere blade. Den 53-årige gik tilbage til ejendommen på Yreservej og tog den nærmeste opgang, nemlig nummer 20. Her solgte han et blad til en beboer i stueetagen, mens de øvrige beboere, han henvendte sig til, ikke ønskede at købe noget. Da han var færdig i opgangen ved nummer 20, gik han ud af opgangen og om bag en hæk, hvor han stod i nogle minutter og så steg han ombord på bussen. Det skrev Ekstrabladet.
1: Hvad er det så, han mener, der er fejlen ved vidneudsagene?
0: Han kom ikke op fra kælderen, han kom ud af opgangen. Nå, okay, ja. ja. Så den 53 års forklaring var altså, at han rigtig nok kom ud fra nummer 20, men altså fra opgangen. Så døren lige ved siden af? Der er, du skal ligesom forestille dig mm. to døre lige ved siden af hinanden, ikke? Da han blev varetægtsfængslet, for det blev han, blev han spurgt, hvad han mente om afgørelsen. Det er ulovligt. Politiet kan da ikke komme og anholde fredelige borgere. Jeg er uskyldig. Jeg har aldrig været i den kælder. Jeg har aldrig set kvinden. Jeg ved ikke engang, om der er et drab. Jeg protesterer mod fængslingen, svarede han. Mm. Han kærede fængslingen, selvom han ikke forventede, at det nyttede noget. Og det havde han ret i. Østrelandsret stadig fængslingen dagen efter, torsdag den 17. november 1966. Nu er der også sket ret meget på ufattelig kort tid. Ikke? Der er jo kun gået to dage. Ja. Yeah siden hun blev dræbt, og det blev, hun blev fundet dræbt sent om aftenen. De har virkelig nået meget. De har, altså, nået de har jo meget. snakket med rigtig, rigtig mange. Ja. Bare lige for kort at opsummere, så var det, politiet mente at have på den 53-årige, altså at han var hjemløs og virkede ja. som en skummel type. Ikke? Altså, det må tælle med. Han havde været der. ikke. Og at han måske havde antastet en sygeplejerske elev i Aarhus nogle måneder for og troede med at slå hende ihjel at han tidligere havde været indlagt og tvangsindlagt på det psykiatriske hospital i Aarhus, blandt andet fordi han følte sig forfulgt af kvinder. Og så altså, at han havde været i boligblokken på Yreservej samme dag, som drabet var blevet begået. At en beboer havde hørt en lyd fra tørrekælderen og efterfølgende havde set ham komme op fra kælderen ved nummer 20, efter han gemte sig bag en hæk, og at to piger på 10 og 11 år mente at have set en ukendt mand gå ned i kælderen omkring klokken. 18. Og til sidst, at der var fundet øh, næsten hvide dyrehår med sorte spidser på et par damebukser i det skur, han havde overnattet i. Mm. Øh, og de viste sig altså ved en undersøgelse øh, under et mikroskop at matche de to hår, der var fundet på Ulla Gregersens nederdel. Ja. Så det er jo
1: alligevel en del. Det lyder som om, de har noget. De har i hvert fald en mistanke. Jo, jo, det har de selvfølgelig. Men der er jo også bare... Der er jo mange af tingene, som er tvivlsomme, ikke? Ja. I forhold til det her med vidneberetninger, det vi snakket om masser af gange. Ja. Hvor er de lige, og i særdeleshed, to piger, ja. som ser en mand. Øh, ved de, hvad tid de har set, hvad? Og mm. det er... Især ned på
0: minuttal. Ja. Ja, ja, ja. Som er faktisk er afgørende i denne her ja. sag, ikke? Jo, jo. Han tog bussen kl. 18.14, så det er det jo vigtigt, om han kom op fra kælderen klokken
1: 18 eller klokken 18-12, øh, eller ja. hvad det nu var. Ikke? Ja. Jo. Øhm, men så er der jo også bare nogle ting, som er lidt svære som de selvfølgelig skal undersøge nærmere. Hvordan kan der være, hvorfor er han i besiddelse af nogle kvindebukser, eller ligger mm. ved siden af dem i hvert fald, hvor der er nogle huller, mm. der måske kunne tyde på, at der var i hvert fald en i opgangen? der, som havde samme dyr og sådan nogle ting. Ikke? Jeg vil
0: lige sige, det var ikke Ullas bukser, han havde fat i der. Det var nogen, fandt de ud af, han havde købt i en
1: genbrugsbutik. Nå, okay. Det var hans egne. Nå, vildt nok, ja. at der så alligevel har været de samme type dyrehår på dem.
0: Ja, men det betød jo ikke nødvendigvis, at de havde været med, eller de forestillede sig, at de havde været med. Altså, det kunne jo være, at han havde rørt ved dem efter at være kommet hjem, ja, ja. eller sådan noget, ja, ja, ja. tænker
1: jeg, øh. Ja. Eller at man måske ikke kan matche dyrehår under et mikroskop i, på det tidspunkt helt så nøjagtigt, øh, nøjagtigt som ja, man troede, man
0: kunne. Ikke? Ja, lad os høre, øh, hvad det blev til. Efter retsmødet sendte politiet dyrehårne til nærmere undersøgelse på Isotopcentralen i København, som skulle undersøge, om hårene indeholdt de samme stoffer. Og så gik de også på jagt efter strømper. Den 18. november, tre dage efter drabet på Ulla, gik politiet ud med en efterlysning. Under efterforskningen havde de nemlig klarlagt, at nylonstrømpen, som Ulla var blevet kvalt med, ikke som først antaget var taget fra tørresnoren med hendes eget tøj. Og øh, altså det selv selvom undertrøjen hun også var blevet kvalt med, altså var hendes egen. Hmm. I hvert fald var der ikke en mage til strømpen. De efterlyste derfor ejeren af en enkelt forsvunden nylonstrømpe. Når den ikke kom fra Ullas vasketøj, så måtte morderen selv have haft den med, mente politiet. Politiet mente i første omgang at kunne udelukke, at morderen havde købt strømpen med henblik på at begå drabet. Sandsynligvis fordi strømpen så brugt ud. Der var blandt andet et mindre hul ved store
1: tågen, og der var slidemærker for oven. Jamen, det er vel heller ikke den eneste mulighed. Altså, vi ved alle sammen, at sukker forsvinder. Den kan vel bare have været efterladt nede i... Det tænker jeg også.
0: Hvem siger ikke, at den bare lå på gulvet? Ja. Og så
1: kan det godt være, at det ikke var ulas, men, men den lå på gulvet i et
0: vaskerum. Det ville ja. ikke være så underligt, øhm, Den var i hvert fald ikke ny, den så også lettere for vasket ud. Senere mistænkte man bladsælgeren for at have haft strømpen med selv, fordi de damebukser, man havde fundet hos ham, var købt i kirkens kors her i Odense. Og når nu han havde købt dem der, så havde han måske også købt strømpen.
1: En enkelt nylon en enkelt, ja, ja.
0: ja, eller hvem ved, hvor den anden var, ikke? Strømpen havde et særpræg på den måde, at tåforstærkningen var ret stor og løb skrot ind under foden. Den var sømløs og af maskefast nylon Strømpen var brunlig med en lidt lysere bred kant for oven. I Fyns stiftstidende efterlyste kriminalkommissær Nils Kosel derfor kvinder, som enten havde fået stjålet
1: deres nylonstrømper, eller havde smidt dem ud. Det er godt nok, måske nok det mest spinkle ja bevis, den mest spænkle efterlysning, jeg nogensinde har hørt om. Forestil dig lige det i dag. Det er jo helt forrygt. At der blev efterlyst så en enkel En nylonstrømpe. Enkel strømpe. Ja.
0: Nå, men efterlysningen virkede i hvert fald på den måde, at Odense går snart var ved at drukne i strømper men det betød desværre ikke, at man fandt makkeren til strømpen, som var blevet brugt til at strangulere Ulla med. Sideløbende undersøgte politiet en hund, som kunne løse mysteriet om de dyrehår, der var fundet på Ulla og på damebukserne fundet i skuret, hvor den 53-årige havde overnattet. Manden havde ikke selv hund, men efterforskningen havde vist, at et gadekryds med træk fra en fokstær, den senere tid havde holdt til hos ham. Hundens hår kunne godt være lig de hundehår, der var blevet fundet på Ulla. Mens det stadig virkede til, at politiet arbejdede sig frem efter den teori, at det var den 53-årige bladsælger, der havde dræbt Ulla, begyndte flere medier at så tvivl om, hvorvidt det overhovedet kunne lade sig gøre, at han var morderen. Politiets altoverskyggende problem var tidslinjen. Både på baggrund af den 53-åriges egen forklaring og på baggrund af vidner, der havde set ham ved boligkomplekset på Yrsevej på drabsdagen. Der var altså meget, der ikke stemte, beskrev pressen. Men det tog politiet roligt. Hvem kigger på sit ur og siger, at der var en her for at sælge bladet kl. 17.27? Det er der ingen, der gør. Derfor må vores tidskema være elastisk, lød det fra kriminalkommissær Nils Kosel til BT. Politiet ville alligevel gerne være mere sikre på tidslinjen, så man tog nu utraditionelle metoder i brug. Den mistænktes forklaring var som sagt, at han øh, havde været på Yrsevej i tidsrummet 16 til lidt efter 18, hvor han gik fra dør til dør og solgte blade og snørbånd, indtil han steg på bussen. I samme tidsrum sendte DR-tv-programmet Kigkassen. Mange af beboerne i ejendommen så udsendelsen, da den 53-årige ringede på døren for at sælge blade. Måske kunne de stykke en tidslinje sammen på baggrund af tv-programmet. Politiet afhørte beboerne i 120 lejligheder og bad dem om at forsøge at huske, hvad de havde været i færd med at se i fjernsynet, netop da manden ringede på deres dør. Håbet var, at man ved at sammenholde det, beboerne havde set, da det ringede på døren, kunne finde frem til de eksakte klokkeslet for mandens færden. Det skrev jo længske tidene. Altså prøv at sidde og analysere, hvorfor
1: jeg bliver så skide irriteret over... <gør>
0: De prøver jo at være kreative. Jeg ved det godt,
1: og normalt er jeg jo vild med de her med de ja. efterforskninger, som har de her sjove eller sådan lidt pussy fodspor, enkelte sokker, ja. hundehår, hvor man så har noget, været ik?
0: original, altså og tænkt anderledes for. S at... Så
1: derfor så undrer det mig lidt over, at jeg sidder og bliver lidt irriteret, irriteret mm -hmm. og jeg ved ikke om det er fordi, at jeg synes, de arbejder meget indsporet i at finde ud af, ting, de prøver der kan at bekrafte, på det er ham, at det der er ham det. i stedet for at holde ja. alle. Ja, jeg tror, åbne. det er for at jeg sidder og tænker, for mm. helvede, altså kom nu videre, ja. find på noget andet. Brug de kreative kræfter på ja. at, at søge bredere. Ja. ja.
0: Det synes jeg, du har ret i. Men altså, 120 lejligheder, og forhåbentlig kunne det besvare det store spørgsmål, havde han overhovedet kunne nå, mm. og myrte Ulla, før han tog bussen. Ekstrabladet skrev, at hvis den 53-årige var skyldig, så måtte han være Danmarks historiens hurtigste Drabsmand. Den 18. november, tre dage efter drabet, skrev avisen nemlig, at to nye vidner havde meldt sig. Deres udsagn rykkede yderligere ved politiets tidslinje. Ifølge vidnernes forklaring måtte Ulla stadig have været i live mellem kl. 18.10 og 18.12. Og han tog bussen klokken kl. 18.14. Ja, det skulle man så tro var nok til, at, at så ja. dropper vi den, ikke? Så tidslinjen var altså sådan her. Lidt før kl. 18 gik Ulla ned i vaskekælderen. Omkring kl. 18 mødte hun en nabokone, som hun vækslede få ord med, efter Ulla sagde, at hun måtte skynde sig, så hun kunne nå at blive færdig inden kl. 20. Den mistænkte spurgte en dreng ved busstoppestedet, hvad klokken var, og der var den 18.07. Nye vidner kunne fastslå, at Ulla stadig var i live mellem kl. 18.10 og 18.12 og kl. 18.14 tog han bussen væk derfra. Mm -hmm. Den mistænkte sagde selv, at han mellem klokken 18.07 og 18.10 solgte bladet i opgangen til nummer 20. Men hvis vi ignorerer hans forklaring, så skulle han altså på mellem 2 og 4 minutter øh, have overmandet og stranguleret Ulla. Jamen, det kan man jo slet ikke. Det virker jo totalt usandsynligt, ikke? Og så skulle han også være nået op derfra ja. og hen til bussen. Og hvad skulle motivationen præcis. for sådan et Hvorfor? kvikdrab
1: overhovedet være? Jamen, du kan jo ikke, du kan ikke kvæle folk så hurtigt.
0: Nej, og selv hvis, lad os sige, at han lige præcis havde nok tid til at kvæle hende til... Hvad som er det andet? fordi, at han bandt den jo så Han kunne godt ja. være gået fra hende. Ja, mens ja hun, hun lå, så
1: havde mistet bevidstheden, og så ja, blev fordi kvælt færdig. Ja,
0: fordi hvis hendes hænder var frie, så ville hun jo have bundet den ja. op, ikke? Ja, men, men hvad skulle motivationen være for præcis. at slå nogen ihjel så hurtigt? Ja. Jamen, jeg har ikke altså, i det hele taget? Ja. ja, nå. Det viste sig, at tidslinjen blev endnu mere usikker. Den 21. november 1966, seks dage efter drabet, kunne BT bringe en opsigtsvækkende nyhed. Politiet havde som nævnt bygget en del af deres tidslinje på tv-programmet Kickkassen, som mange af beboerne havde set på drabsaftenen. Ved at afhøre beboerne om, hvornår bladsælgeren havde ringet på i forhold til, hvor de var nået til i programmet, havde man stykket tidslinjen sammen. Men nu viste sig, at programmet netop den dag, hvor Ulla blev myrdet, gik ud over den normale sendetid. Hvert Klevin mente i hvert fald, at udsendelsen var gået 2-3 minutter over tid, selvom han ikke vidste det helt præcist. Derfor sendte politiet efterforskere ud til Danmarks Radio, der dengang lå på Rosenørens Allé, for at finde ud af det præcise sendetidspunkt. Mm. Politiets efterforskning var også udfordret på andre punkter. Den ene var morvåbnet, strømpen. Hvor kom den fra, når nu den hverken tilhørte Ulla eller var blandt de hundredvis af strømper, som øh, kvinder havde sendt til politigården i Odense for at hjælpe? Den 23. november, otte dage efter drabet, viste der sig at være en anden mulighed for, hvor strømpen kom fra. Ritshav skrev, at en dame fra ejendommen på Yrsevej havde henvendt sig til politiet for at fortælle, at hun formentlig samme dag, som Ulla var blevet dræbt, havde båret en favnfuld kasseret nylonstrømper ned i kælderen. Ja. Præcis, ikke? Ja. ja. Politiet gik i gang med at undersøge, om kvinden kunne have tabt en af strømperne på vejen, og om den øh,
1: i så fald kunne være blevet samlet op af gerningsmanden, som man havde brugt den til at dræbe Ulla. Jamen, prøv lige hør, hvordan undersøger man det? Man tænker hurtigt, hun bar vasketøj, strømpe kan tabes, undersøgelse overstået. Ja, i det hele taget, lad være med at bruge så meget energi på, hvor den kommer fra. Det skulle lige meget. Ja, altså i hvert fald, når man lige har afgjort, at der ikke er en i opgangen, som siger, øh, ja, min mand har da forresten taget en af mine strømper og gået væk med den. Ja, altså, det er rigtigt. Selvfølgelig ja, skal
0: man lige sådan, er der et eller andet, kunne der være noget, holde men, antennerne
1: ude med det? Og begynde det. at undersøge, men, om det er sandsynligt, at man kan tabe en sok i ja. en gang, mens man går med en fagnfuld... Tøj. Ja, det behøver at bruge mere tid på. Det kan man godt. Men også
0: at sende et mange ud af en nylonstrømpe og få folk til at sende Nå, alle det, deres nylonstrømpe.
1: Det er godt at høre, at vi begge to de taget på
0: Men Og hvem er det? Hvad er det så for nogle kvinder, der sender dem ind? For de har sikkert begge deres nylonstrømpe. Er, har, har så mange kvinder sendt ind, som har haft en nylonstrømpe tilbage, og så er de tænkt, at den anden er blevet brugt til at dræbe ulla med? I don't know. Det er jo også totalt mærkeligt. Har vi ikke alle sammen
1: tusind enlige strømper
0: jo jo, og så alle dem, der gerne har ville hjælpe og sendt alle deres enlige strøm. Så har man også afsted at gøre appen, kan ja, man sige. Ja, det er rigtigt. Jeg har alle inde i en pose. Ja. I håb om, at den anden dukker op på Men et det er tidspunkt. Fint, så kan du
1: sende dem til politiet en dag. Den anden
0: udfordring var, hvilken dør bladsælgeren var set komme ud af ved Yerservej 20. Den til opgangen eller den til kælderen. Om vidnerne havde set rigtigt, at bladsælgeren kom op fra kælderen, så bladsælgerens forsvarsadvokat Palle Helbing, tvivl om 10 dage efter drabet. Han havde selv besøgt yrsa og mente at kunne fastslå, at det var vanskeligt at se, hvilken dør den til kælderen eller den til opgangen, en person kom ud af, når man stod ved busstoppestedet, det skrev BT. Faktisk mente forsvarer Palle Helbing, at det ville være nødvendigt at gennemgå alt materialet igen for at fastslå, om der overhovedet var grundlag for en fortsat vareteksfængsling. Men trods de mange uklarheder i efterforskningen, fik bladsælgeren den 25. november 1966, ti dage efter drabet, forlænget sin varetægtsfængsling med yderligere tre uger. Ej, vildt nok. Ja, forsvaren var ikke tilfreds. Han fik politiets rapport, som var på 200 sider med hjem, og gik i gang med at læse den fra ende til anden for at vurdere, om han skulle kræve, at bladsælgeren kom for en dommer igen, før varetægtsfængslingen udløb, det skrev BT. Efter gennemgangen af dokumenterne blev han især mærke i, at der var vigtige tidspunkter, som var usikre i forhold til, hvor bladsælgeren havde været. Alligevel valgte forsvaren ikke at forsere et retsmøde og i stedet vente på, at politiet skulle søge varetægtsfængslingen forlænget i december. Men før da sprang endnu en bombe i sagen. Den 10 december kom det nemlig frem, at dyrehårne på Ullas nederdel kunne stamme fra en anden end morderen, nemlig fra en af efterforskerne. Politiet havde ifølge BT ved en tilfældighed opdaget, at en hund i opgangen på Yreservej fældede, og den kunne altså godt lide at gnide sig op af folk. Hunden havde en hvidlig pels, så den hunds hår blev sendt til nærmere undersøgelse. Den 14. december, godt en måned efter drabet, udløb varetægtsfængslingen af bladsælgeren. Han nægtede sig fortsat skyldig i drabet på Ulla, da han endnu engang blev stillet for en dommer i retten i Odense. Politiet fremlagde deres materiale. Udover de nye hundehår, man havde sendt til undersøgelse, var der også blevet fundet fibre fra stof på Ulla, som kunne minde om fibre fundet på bladsælgeren. Disse var også blevet sendt til undersøgelse. Politiet kunne desuden fortælle, at man efter skrab af bladsælgerens negle havde fundet en positiv reaktion på blod under 9 ud af 10 negle, det skrev Fyns Stiftstidende. Der var dog ikke blevet fundet blod eller lationer på Ulla, så hvorfor man mente, det var relevant, det er altså en smule uklart. Mm -hmm. Forsvaren forsøgte at få lov til at føre tre vidner, som havde set Ulla øh, altså ganske i live mellem kl. 18.10 og 18.12 på drabsaftenen. Et af de nye vidner var en mandlig beboer fra anden sal i samme opgang som Ulla, og ifølge ekstrabladet forklarede han sådan her i retten. Jeg kom hjem fra arbejde kl. 18.18.05. Jeg husker tidspunktet så nøjagtigt, fordi jeg i øh, mit firmas kørebog skrev tidspunktet 17.35, der viser, hvornår jeg kom dertil. Fra firmaet kørte jeg hjem på cykel, og det tager godt 25-30 minutter. Jeg gik op i lejligheden på anden sal, tog madkassen op ad mappen, vekslede nogle ord med børnene, og derefter gik jeg ned på gaden for at sætte cyklen i kælderen. Og der var det altså, da han var på vej ned ad trapperne i opgangen, at han så Ulla tale med en kvinde i opgangen. Og på daværende tidspunkt, da han så Ulla tale med en kvinde i opgangen, der var den altså 18.10 eller 18. 11. Og hvis det var korrekt, så ville bladsælgeren have haft to-tre minutter til at dræbe hula i. Udover at forsvaren følte sig overbevist om, at bladsælgeren absolut ikke kunne have udført drabet, så frygtede han nu også, at vidnerne ville begynde at tale sammen og glemme, hvad de havde set mm. hvornår. Altså på helt afhang af så mange vidner, ja. der havde
1: nogle forskellige klokkeslæb og på noget, sekunder. Ikke? Ja. Fordi nu siger du, at han har tre minutter til at begå drabet, men hun skulle også lige afslutte den samtale, hun så var i gang med. Ja, ja. Øhm, og den dame skulle nå væk og sådan ja. noget, ikke? Ja. Der er jo ikke noget tid tilbage. Og, nej. og hvor
0: kom han fra? Ned i kælderen og sådan noget. Ja. Oh og kom ind.
1: Jeg håber, at det deler med, at den bliver opklaret. Ellers blev ja. gal på dig.
0: Ja, det kan jeg virkelig godt forstå, du siger. Dommeren spurgte bladselgeren, om han havde noget at bemærke til politiets oplysninger. Nej, hvad skulle det være? Jeg er træt i hovedet af at høre på jeres snak, sagde han. Mm -hmm. Dommeren valgte at forlænge varetægtsfængslingen, og forsvaren var på ingen måde tilfreds med, at han ikke fik lov til at føre vidner. Særligt, når nu politiet havde fået lov til at føre vidner under grundlovsforhøret. Konsekvensen var i hans optik, at der ikke var balance i sagen, når politiet havde fået lov, og han ikke måtte, og det var i strid med retsplejeloven, mente han. Derfor kærede han afgørelsen øh, den... 16. december 1966, og især fokuserede han på den uklare tidslinje og de vidner, som nu havde sået så meget tvivl om den oprindelige tidslinje, at man måtte kunne konstatere, at bladselgeren ikke kunne have dræbt Ulla.
1: Tror du, den varteksfængsling var blevet forlænget, hvis han havde været direktør?
0: Nej. Ifølge Fyns stiftstidende påpegede forsvaren, at øh, selvom meget endnu var usikkert, så var nogle tidspunkter efterhånden fastslået. Bladsælgeren havde taget bussen klokken 18.14, og fire 5 minutter før det havde han spurgt en ung mand, hvad klokken var. Han havde svaret 18.07, den her mm. unge mand. Det klokkeslæt var senere blevet gennemgået på kryds og tværs med øh, vidneafhøringer og stopur, så nu mente man, at det sandsynligvis var tættere på 18.09 eller 18.10, at bladsælgeren havde spurgt om, hvad klokken var.
1: Okay, it Nej,
0: men og ud fra flere vidneudsavn tydede meget på, at Ulla altså stadig var i live klokken 18.10. Yeah. Da han stod ved bussen og spurgte drengen. Mm. Ikke? Altså sådan, ja. Men prøv lige at tænke på, hvor vildt det er. Sådan, vi, det er et faktum, at han stod kl. 18.10, ja. og det er et faktum, at nogen har set hende kl. 18.10. Men han ja, er det må vi i formode i hvert fald, at
1: det er. Det er sandsynligt, at det er Han er stadig
0: varetæksfængslet på trods af ja. det, ikke? Ja. Det kunne ikke praktisk lade sig gøre, at Nej. han havde dræbt hende, vel? Men det er også derfor, jeg tænker, det må spille ind, at han er hjemløs. Den 19. december 1966 var ret klar med en afgørelse i kæremåls -sagen altså forsvarsadvokaten, mm -hmm. der også ville have lov til at føre vidner. Varetægtsfængslingen af bladsælgeren blev stedfæstet, men forsvaren fik medhold i sit ønske om at føre seks vidner under et nyt, ekstraordinært retsmøde. Og det var faktisk enestående i dansk retshistorie, at en forsvarer fik lov til det i forbindelse med et retsmøde, som handlede om varetægtsfængsling. Mm. Det skrev Aktuelt. Inden det blev tid til et nyt retsmøde, fik bladsælgeren det dog Dårligt, psykisk i arresten i Odense. Og den 23. december 1966 blev han tvangsindlagt på en lukket psykiatrisk afdeling i Middelfart. Det er da også det vildeste pres. Ja, det var fængslingen, der havde taget hårdt på ham. Ja. Denne her langvarige varetægtsfængsling. Retsmødet blev afholdt den 5. januar 1967 i domhuset i Odense, hvor forsvaren helt ekstraordinært havde fået lov til at føre seks vidner. Politiet havde dog også et kort i ærmet. De havde taget ni vidner med, som tilsammen skulle stykke den nye tidslinje sammen, som de arbejdede ud fra. Det skrev Jyske mm -hmm. Tidene. Men det her usædvanlige og historiske retsmøde afslørede faktisk, at ingen af vidnernes uger, altså de her 15 vidner, som nu var
1: til stede, havde gået rigtigt. Nej, jeg skulle lige til. Ja, det kan jeg også lige op for mig. At at deres de uger gik jo... slet ikke rigtigt. Når du er nede i minutter, så kan det Så jo ud over være... hvornår de tror, det var. Ja. Og hvornår de tror, at de kiggede på uger, og hvad de, altså, ure, hvad de kan så kan huske, at de så, den så, så gik
0: ugerne slet ikke rigtigt. Ja, ja, fedt. Derudover, blandt de væsentligste vidneudsavn, som forsvaren havde med, øh, var, at Ulla Gregersen muligvis var set i live så sent som klokken 18.10, og at bladsælgeren stod ved busstop godt 30 meter væk omkring klokken 18.07 eller 18.10. Så igen blev der altså sået tvivl om, hvorvidt morteren overhovedet kunne have været bladsælgeren. Mm. Et nyt retsmøde om forlængelse af varetægtsfængslingen gik i gang 11. januar 1967, seks dage efter det her ekstraordinære retsmøde. Udover vidneafhøringerne påpegede forsvaren, at der nu var tre tekniske undersøgelser, som svækkede politiets sag mod hans klient, det skrev Aarhus Stiftstidende. Det drejede sig om det negleskrab fra den mistænkte, som Retsmedicinske Institut var kommet frem til indeholdt blod, Partiklerne var så små, at man ikke kunne lave en sammenligning af blodtyper. Derudover var der, som tidligere nævnt, ingen krassemærker eller lesioner eller øvrige skader på Ulla, hvor blodet overhovedet kunne stamme fra. Den anden tekniske undersøgelse, som forsvaren fremhævede som urolig, var den, der var blevet foretaget af de stoffibre, som var blevet fundet på både ULA og bladselgeren. Der var ingen lighedspunkter mellem de to, mm -hmm. blev det påpeget. Den tredje undersøgelse handlede om, at man havde undersøgt bladsælgerens sko for kalk eller sæbepulver. Det ville være nærliggende, at der kunne findes noget af yeah. det øh, på hans sko, eller især under dem, hvis han havde været nede i vaskekælderen. Men der blev ikke fundet noget som helst i den retning.
1: Og så sagde du, man samtidig også havde fundet ud af, at der havde været noget krydssmitning fra en politipatient, der havde klappet en hund og sådan noget. Altså, yeah. undersøgelsen af
0: dyrehårne var endnu ikke afsluttet, da retsmødet om forlængelsen af varetæksfængslingen blev afholdt. Men ud fra alt det, jeg lige har fortalt, og så også det ufatteligt snevre tidsrum, hvor bladsælgeren skulle have dræbt Ulla, fastholdt forsvaren, at det eneste rigtige at gøre var altså at løslade bladsælgeren mm. nu. Ikke? Han skal ikke være varetægtsfængslet længere. Han sagde direkte, at alt andet ville være umenneskeligt og uforsvarligt. På trods af, at der ingen tekniske beviser var mod bladsælgeren, valgte dommeren sent på dagen den 11. januar 1967 at forlænge varer tekstfængslingen frem til den 25. januar. Jamen, det forstår jeg simpelthen ikke. Det du, skriver du, der er jo ikke noget tilbage. Der er ikke noget tilbage. Jeg kan ikke forklare det. Der, der er vidderlig ikke noget tilbage. Ting ikke tilbage. ud over.
1: Jo, det der er tilbage, det
0: er to politiet, politiet stedet fastholder deres mistanke.
1: Ja, ja. Men, men på hvilket grundlag? Der er vidderlig ikke noget tilbage. Nej. Ah, hvis du stopper den her nu og siger at Okay. Ja,
0: hvad hvis jeg fortæller dig, at han bliver dømt? Ja, nej, så... Ja. op Anklagemyndigheden lå sig ikke slå ud af hverken manglen på tekniske beviser eller at vidneudsavnene var modsatrettet og at vidnernes uger til synlighedene gik forkert. Hvad angik det sidste, besluttede politiet sig for, ifølge Berlingske Tidene, at sende samtlige vidners uger til en urmager til undersøgelse.
1: Ej, stop med at bruge tid. På alt det der, der går jo tid til Ej, er det ikke spilige, som skal bruges garget, på... det her? Lyder det ikke næsten som satire? Jo, det gør.
0: Derudover besluttede man sig for at lave rekonstruktioner af vidnernes færden på mordagen. Vidnerne skulle foretage sig præcis det samme, som de havde gjort den aften, hvor Ulla Gregersen blev myrdet. Og samtidig tog efterforskerne så
1: tid med stopuger, så de skulle gå ind i deres lejligheder. Prøv at høre, det er jo useless det der. Ja, der er jo ikke nogen, der kan gøre præcis. Specielt fordi de er nede i sekunder og i minutter. Der er jo ikke nogen, der kan ramme. Hov, nå ja, nu gik jeg ud af tisset. Jeg snørede Ej, jeg lige tror, min jeg at den sko. strål var lidt længere. Ja. Altså. Nej. Ja, jo, det lyder som satire.
0: Ja. Denne her øh, rekonstruktion øh, omstændig, som den ellers var, altså det her med at få, få så mange mennesker til at mm -hmm. foretage sig det samme, som de havde gjort for så længe siden, flere uger siden, ikke? Det rykkede altså ikke ved noget. Allerede den 17. januar skulle der afholdes endnu et retsmøde, hvor både anklager, forsvarer og vidner igen skulle i retten i Odense. Forsvarer Palle Helbing krævede fortsat bladsælgeren løslat. Det gjorde han blandt andet på baggrund af tre vidner, som pegede på, at Ulla Gregersen stadig var i live, da bladsælgeren forlod ejendommen for at tage bussen. Men også de to små piger på 10 og 11 år blev afhørt og de mente omvendt bestemt at have set bladsælgeren gå ned i kælderen, det skrev Aktuelt. Pigerne havde tidligere udpeget bladsælgeren ved en konfrontation, altså en line men den ene af dem havde også udpeget en anden mand. Den 11-årige havde ifølge Bornholms tidene forklaret, at hun og veninden havde leget ud for nummer 12 på Yrsevej efter skoletid. De så bladsælgeren gå ind i nummer 8, hvor Ulla Gregersen boede, og da han kom ud igen, gik han ned i kælderen under samme opgang. Her kom han også ud igen. Senere så den 11-årige bladsælgeren komme ud fra opgangen til nummer 16, og endnu en gang gå videre ned i kælderen. På cirka samme tidspunkt kaldte pigens mor hen op i lejligheden. Pigen kiggede efter eget udsagn på sit ur, og det viste 18.30. Men kl. 18.30 var det altså, det var både politi og forsvar enige om, godt gjort, at bladsælgeren havde forladt. Mm. Det, som politiet efterhånden reelt havde på bladsælgeren, var, at han måske var en lidt skummel type, som havde været i området mm -hmm. på drabsaftenen, og så de her øh, dyrehår, man stadig ikke havde fundet ud af, hvor stammede fra, ikke? Det var det. Det var nu op til statsadvokaten at tage stilling til, om bladsælgeren skulle tiltales for drabet på 25-årige Ulla Gregersen, og samtidig stod politiet over for, at varetægtsfængslingen ville udløbe den 25. januar, så altså en uges tid senere. Trods forsvarens store protester valgte til Byret at forlænge varetægtsfængslingen med yderligere tre uger. Og efter de tre uger var gået, blev fængslingen der forlænget i
1: to uger. Det er langt ude.
0: Det blev ved, det blev ved, det blev ved, det blev ved. Men, skrev Ritzau, dommeren krævede nu, at anklagemyndigheden rejste tiltale senest 1. marts 1967, mm -hmm. og ellers ville vartex ikke blive forlænget endnu en gang. Så nu kom der en frist på. Bladsælgeren var i øvrigt ikke til stede i retten. Han var fortsat indlagt på Statshospitalet i Middelfart med et navesammenbrud. Det lignede mere og mere, at politiet og anklagemyndigheden greb efter halmstrå i sagen, og den 16. februar 1967 kom ekstrabladet med en vild ny alternativ teori. Måske havde Ulla begået selvmord. Øh. Tre uger forinden havde en ung kvinde nemlig forsøgt at begå selvmord i Næstved. Det havde hun gjort ved at binde en nylonstrømpe om sin hals. Tilfældigt kom en nabo ind til kvinden i rette tid og redde hende derved fra at blive kvalt i strømpen, som var bundet så stramt om hendes hals, at den måtte skæres over med en sav. Kvinden havde først påstået, at hun havde været udsat for et overfald, men senere erkendt, at hun havde forsøgt at begå selvmord med strømpen. Mm. Efter at Ekstrablad fortalte forsvaren om sagen fra Næstved, sagde han, at han ville forelægge oplysningerne for statsadvokaten i sagen om drabet på Ulla Gregersen. Og det skulle vise sig, at kvinden i Næstved ikke var den eneste, som havde forsøgt at tage livet af sig ved kvælning med en nylonstrømpe. Bladsælgerens forsvar fandt frem til en 4 år gammel sag, hvor en 32-årig kvinde i 1963 netop begik selvmord ved at binde en nylonstrøm bestramt om halsen med to knuder foran strubehovedet. Det skrev Ekstrabladet. Forsvarsadvokaten bad derfor drabsafdelingen i København om at sende ham agterne i selvmordssagen fra 1963, så også politiet i Odense kunne undersøge denne tese. Okay, men det er politiet i Odense overhovedet ikke interesseret i. Nej, det tror jeg heller ikke. Nej. Politiet mente dog allerede at kunne afvise den, fordi Ulla både havde en nylonstrømpe bundet om halsen og en undertrøje. Man mente ikke, at hun ville kunne have nået at binde undertrøjen om halsen selv, før hun havde mistet bevidstheden af kvælningen med nylonstrømpen. Jeg tror nu heller ikke, det virker, Jeg synes ikke, det virker sandsynligt overhovedet. Og... Nej, Ej, nej, hmm. slet ikke. Den 28. februar 1967 var tiden ved at rende ud for politiet og anklagemyndigheden i Odense, og der var flere forhindringer forud i forhold til at bygge en sag op mod den 53-årige. Normalt taler man jo ikke om at bygge en sag op mod nogen, men Nej, altså, det må man jo sige, det handlede om her. Det ikke? lyder sådan. Isotopcentralen, som havde fået til opgave at undersøge de hår, der var blevet fundet på både Ulla og Bladsælgeren, kunne konkludere, at det ikke var muligt at bestemme en sammenhæng. Bladsælgeren stod endelig til at blive løsladt, efter at han havde siddet varetægtsfængslet i mere end tre måneder. Men i virkeligheden ville en løsladelse ikke ændre det store for ham, for det nervesambrud, han havde fået af var stadig så slemt, at han måtte forblive indlagt på den lukkede, uanset hvad, det mm. skrev Vestkysten. Den 1. marts 1967 stod det klart, at statsadvokaten ikke ville rejse tiltale mod bladsælgeren, så formelt blev han løsladt, selvom han stadig var indlagt. Forsvaren var glad for afgørelsen. Mit mål er nået, og jeg er yderst tilfreds efter at have beskæftiget mig med denne sag dag efter dag og uge efter uge. er det dejligt at vide, at det, der nu er sket, kun er en bekræftelse på, at mine tanker under efterforskningen har været rigtige, sagde han til aktuelt. Mm. Og forsvaren var faktisk ikke den eneste, der var lettet. Det var flere beboere på Yersa vej også. En kvindelig beboer fra samme opgang, som Ulla, sagde sådan her. Ingen i komplekset har følt sig overbevist om sigtet skyld. Så nu tager rygterne, der har baseret, sikkert fat for alvor. Jeg ved ikke, hvad de rygter er. Nej, ja. det vil jeg gerne vide. Vil jeg også gerne. I alt nåede blædsælgeren at sidde varetægtsfængslet i 106 dage. Hans advokat krævede efterfølgende berettiget, må man sige, erstatning for uretmæssig fængsling, mm. Jeg har ikke kunnet finde ud af, om han fik det. Nej, prøv at høre, det har han. Det må det, han have. Det må han have fået, ja. ikke? Altså hvis nogen skal have det. Ja. ja. Det er aldrig blevet opklaret, hvad der skete med Ulla Gregersen. Christine. Der som bare 25-årig og gravid i tredje måned på brutal vis blev stranguleret i en vaskekælder. Prøv at høre. Ja. Det er, jo, altså, det er jo så langt ude. Det er ude. så
1: langt ude. Men det overrasker mig jo ikke, fordi
0: de prøvede jo ikke engang. Nej. Extrabladet skrev om sagen igen i 1974, så altså otte år efter drabet, og de skrev, at årsagen til, at mordet var uopklaret sandsynligvis var, at politiet havde stiret sig blinde på en enkelt mulighed, nemlig ja. bladsælgeren. Ja. Og da det så ligesom krakelerede, så havde de ikke andet. Så var det for
1: sent. Det var og... for sent. Altså, alle vidner var farvet.
0: Og... Ja. ja. Vidnerne kunne ikke huske noget. De kunne bare huske, hvad de havde fortalt nu, ikke? Ja. Altså...
1: ja. Men de, de led jo aldrig bredt. Nej, det gjorde det ikke.
0: Det var jo næste dag, blev han jo fængslet. Ja. Næste dag. De finder hende om aftenen, han og bliver hapset om morgenen næste dag. Og det lyder ikke
1: som om, at de på noget som helst tidspunkt overhovedet har overvejet, hvorfor skulle hun dø. Præcis. Og også selvom det var ham, hvorfor skulle han slå hende ihjel. Der har de ja. jo nok været ude noget med hans sindslidelse, og han følte sig forfulgt af kvinder, og han har bare slået hende ihjel. Ja. Men, men det her, det er, det er jo pludseligt, og det er voldsomt, og det er kvælning ja. forfra. Det er jo utrolig personligt. Præcis.
0: Ja, altså præcis. Og det vil jeg også tale med dig om, hvad skulle motivet for en fremmed være her? Mm. Der var ikke noget seksuelt i det. Det er gået hurtigt. Der var ikke
1: noget kamp til synlagene. Hvem, og hvem, hvornår... hvem har hun stolet nok på til at lade komme så tæt på sig og lukke op for eller altså
0: ja og hvad, hvad skulle, hvorfor hvad skulle motivet
1: være? Ja. ikke? Ja. Hvem har
0: fået noget ud af det her? Mm. Kan du komme i tanke om en eneste sag? Og det må så ikke være noget der er uopklaret selvfølgelig vel? Mm. Hvor en fremmed bare lige sådan har slået
1: en kvinde ihjel på den her måde? Med kvælning. Altså et hurtigt. Nej, fordi hvis en fremmed slår en, at der var noget seksuelt. Præcis, en fremmed slå en kvinde eller en mand for den sags skyld hjælp på den her måde, så er det for at få et eller andet ud af det ikke. Det er økonomisk, ja. det er seksuelt. Ja. Det er nydelsen ved at slå ihjel. Ja. Altså så, så det er. Det er enten en, som har, øh, har kendt hende, mm. og er blevet vred på hende, eller mm. en, som har kendt hende og vil af med. Mm. Hende. Mm. Det er da virkelig er svært at forestille sig andet. Det at sidde og skylde der... skylden på nogen, men, men det, og det gør vi heller ikke. Men hvor var det for, dog
0: lejligt for politiet, at der lige kom en hjemløs ja. mand forbi, som gik rundt i opgangene på det ja. tidspunkt. De ville så gerne have, at det var der, den kunne en hænge sig. En en fremmed,
1: en ja. anden,
0: ikke? Ja, fordi det er, vel, det, det er en udefra, fra han er ond. Der er noget med ham, ikke? Han er
1: skummel. Ja. Jeg håber, han fik en fucking stor erstatning. Nej, det har han jo ikke fået. Den har jo været latterlig lille set i forhold til, at han blev ødelagt af det. Ah, og men det, er altså. også, det, der jo også er frygteligt, det er, at så begynder mistanken og dansen i bebyggelsen, ja. hvad den så end har været, begynder også at fyre ja. rundt, fordi politiet ikke har gjort deres arbejde. Præcis. Ja, ikke? Og så var, det så... så var det for sent. Så var det for sent, så var det for sent, det er en de af fik de irriterende.
0: Jeg håber, at det her bliver brugt som et skoleeksempel. Mm -hmm. Altså, det skal fremtidige efterforskere jo kigge på det her. Ja. Og så skal de se, altså, how not to, what not to do, ikke? Det er den
1: ene side af det, og de skal bruge statistikkerne også, og så skal vi, altså, når vi har kigget på alt, så skal vi også lige kigge på, hvad er profilen af det her drab og hvad er det ja. så nu når vi ikke har noget vi kan ikke finde noget viser nylonstrømpe
0: en kvælning det er meget øh, Æh, altså, personligt er, ja, øh, hvor Hendes er eget
1: tøj. Det, hvor er det vi skal kigge hen af ja. i
0: hvert fald også mm. Fordi hvis det, hvis det bare lige var hurtigt, var en udefra, ikke, som, som lå på en ond mand, der lå på lur i vaskekælderen, så havde hun nok haft sit eget gerningsvåben I med.
1: mere sandsynligt, at hun var blevet slået, eller i hvert fald voldtaget, og der havde været en årsag til, at hun blev slået. Ja, hel, ja. Ikke?
0: Lad os, hvis det havde været seksuelt, så havde jeg været så meget mere tilbøjelig til mm. at tænke... Mand fremmed mand. Fremmed mand udefra, ikke? Ja. Altså, det er jo det, kældre er lavet til. Så jo, jo,
1: den kunne vi godt have købt. Ja. Nej. Mm. Ja. ja. Men det ved vi ikke noget om, fordi, fordi det vi ikke blev skid ikke kiggede på.
0: Næ, og der er, vel ikke noget, altså, der er jo ikke noget tilbage nogen spor i den sag fra 1966.
1: Overhovedet ikke. Ja. Jeg vil så at
0: sige, at man kan jo godt forstå den umiddelbare mistanke. Nå, jeg siger ikke, at han ikke skulle undersøges. Nej, han skulle klart undersøges, fordi det der med, sådan, det var der påfaldende, ja, at ja. han lige præcis der vandrede rundt i opgangene. Der var nogen, der sagde, at han måske kom op fra kælderen. Mm -hmm. Der var noget med, at han gik over bag en hæk. Han havde været følt sig for af kvinder før. Han var der mistænkt, ja. ja. Jeg ikke, det gik, ikke gik, for ikke. Det gik ja, men, bare for vidt, Det gik bare for vidt, ja. ja. For at fortælle historien om Ulla Gregersen, har jeg fat i ekstrabladet BT Aktuelt, Vestkysten, Berlingske Tidene, Aarhus Stiftstidene, Jyske Tidene, Fyn Stiftstidene, Ritzau, Vensyssel Tidene,
1: Bornholms Tidene, Berlingske Aftenavis og Jysk Aktuelt. Mm. Men den har selvfølgelig også været enormt interessant at følge og følge i lang tid, men jeg synes, det er vildt, hvor meget, at det var op til pressen igen og igen at komme med nye forslag til teorier og bare sådan ja. Vi prøver lige at puste liv i den her, fordi I er altså på gal vej.
0: Ja, ja, pressen kunne jo sagtens
1: have været gået med
0: på den galej og ja. se det her monster, de har varetekstfængslet, men selv pressen var, var jo nej. sådan, ah, det ja. begynder at blive lidt, lidt tynsligt nu. Ikke? Ja, skal altså, vi ikke lige
1: kigge i en anden retning?
0: Hvis du synes, at sagen om Ulla Gregersen virker bekendt, så kan du måske huske, at jeg faktisk nævnte hende helt tilbage i episode 59. Det ja. tænker jeg ikke, du kan.
1: Men øh, du kan måske nej. huske, at navnet... Bevider. Navnet ringede bekendt, og, mm. men jeg kunne også godt høre, at der var ikke nogen af de her detaljer, jeg kunne genkende Nej, mig. jeg har
0: ikke haft detaljerne med før, men i episode 59, der fortalte jeg om en kvinde, der endte med at blive meldsavnet. Øh, faktisk kun endte med at blive meldsavnet, fordi politiet efterforskede drabet på Ulla Gregersen. På et tidspunkt i løbet af Ulla-efterforskningen, der ville politiet gerne i kontakt med en mand, som kunne være relevant for sagen. Ham kunne de ikke lige få kontakt til, men de vidste, at han havde forbindelse til en kvinde. Ebba Jensen mm. hed hun. Måske kunne hun hjælpe dem med at finde den her mand. Men Ebba Jensen viste sig også, at være svær at finde. Politiet opsøgte hendes søster i Fredericia og fandt ud af, at der ikke var nogen, der havde hørt fra hende i mere end seks år. Hvad der var blevet af hende, det blev dog først opklaret 23 år efter hendes forsvinden, da en far og en søn fjernede nogle guldbreder. I deres ja. hus. Ja. Det er vildt, at de to sager har en. Uh, de har en forbindelse. Det blev kun opdaget, at hun var forsvundet, fordi de efterforskede sagen om Ulla Gregersen. Ja. Nå. Det er vildt. Ja, og så blev den så opklaret 23 år efter hendes forsvinden. Mm. Og hvis man vil høre, øh, hvordan den blev opklaret, eller hvad det var, de ligesom fandt under deres gulvbrædder, det er jo så langt ude, mm -hmm. så er det altså episode 59, man skal tilbage til.
1: Nu har jeg ikke mere at sige. Nu det Nej, men det er jeg egentlig taknemmelig for, fordi det er noget af det mest irriterende, jeg længere har hørt. Det må, det det må okay. virke sådan helt kafkask, det der, ikke? Ja. Når man sidder der og, og forsvarer sig på den måde, og man kan høre, at de mennesker, som vidner, de sidder også og forsvarer en. Fordi ja. deres vidneudsavn gør, at man kan ikke have gjort det. Og alligevel så sidder den dømmende ja. magt og sådan lidt, det er vi lade med. er okay. Æ, alligevel, tak. Mm -hmm. Jeg har taget en anbefaling med til dig. Ja, hvad skal jeg se i ugen, der kommer? Du skal ikke se noget, du skal lytte til noget. Mm. Jeg har en podcast med, og oh, den hedder Den døde pige i lægehuset. Og det er på alle ja. måder så forfærdeligt, som titlen afslører.
0: Har jeg hørt Har du hørt lidt om den? Om den? Ja. Det siger mig et eller andet, men ja. jeg ved intet. Øh,
1: sidste sommer, august 22. Nej, oh, nej,
0: nu ved jeg det godt. Åh, oh, har jeg læst en artikel? Ja. Nej,
1: det kan jeg ikke tåle det. Nej, der ringede det så en æh, desperat far til sin læge, på øh, så snart telefonen åbnede om Det er morgenen. Der med astma. Hans otteårige datter, Ayam, havde ti dage tidligere fået konstateret astma.
0: Ej, nej, nej. Og
1: natten før havde hun haft det rigtig dårligt. Medicinen havde ikke hjulpet, øhm, og hun kunne simpelthen ikke få vejret. Beskeden fra sekretæren i telefonen var, at på trods af øh, farens protester, øh, at øh, han kunne komme med hende 3,5 timer efter. Kort efter ringede han igen og bad om hjælp. Beskeden var den samme, og så også, at selvom han skulle finde på at komme, så ville lægen ikke øh, have tid til at se ham før. Men Ariam hun havde det rigtig skidt, og han kunne ikke bare vente og se på, at hun fik det dårligere, så han kørte alligevel den korte vej til lægehuset. Og med sin datter i armene, gik han ind og bad bange og ulykkelige om hjælp. Nej, jamen det er så forfærdeligt. På trods af, at den lille pige havde blå læber og hurtig overfladisk vejrtrækning, så gik alvoren til synladen ikke med det samme op for personalet. Og Ariam døde af et hjertestop i lægehuset. I lægehuset. Hvorfor reagerede de ikke i lægehuset? Første gang er faren ringet og fortalte, at den var gal. På trods af alle retningslinjer om det modsatte, Hvorfor ringede øh, han ikke efter en ambulance? Hvorfor fortalte lægehuset ham ikke, at der skulle tilkaldes en ambulance? Hvorfor havde der ikke været nogen opfølgning på den lille pige, efter hun fik diagnosen? Og hvorfor var forældrene ikke blevet informeret om, hvor farlig astma kan være?
0: Og lægehuset vil ikke svare?
1: Æh, nej, nej, det vil de ikke. Fordi det er jo, det er jo okay bare ikke at ville svare. Jamen, nu kører sagen så også øh, i styrelsen for patientklager. De, de behandler sagen nu, og den er ikke afgjort. Så det, det bliver de altså tvunget til på et tidspunkt, ikke. Men jeg, jeg ved, du hvad, jeg synes stadig, det er totalt uordentligt. Altså, der, der sidder nogle forstand. Og du skal høre den, fordi det er også sådan noget med, mm, der er altså nogen, de svarer, men så svarer de altså nogle forskellige ting. Jeg altså synes noget. ikke, det er, okay. det er så frygteligt. Hej, lægehuset i Haderslev. Ja. Prøv
0: lige. Det, I, I har jo ikke ønsket, at nogen skulle dø, men kan I det mindste øh, hjælpe nogen igennem
1: sorgen? Svar på, hvad der er sket. Ved at her. svare på nogle spørgsmål. Det er et fuldstændig utænkeligt forløb, der resulterede i en kun otteårig pigestød. Altså, ja. Og der er så mange ubesvarede spørgsmål, som der skal findes svar på. Der skal placeres et ansvar her. Øhm, og det er det, den her podcast prøver at gøre. Mm. Den hedder som sagt Den døde pige i lægehuset, og er en miniserie fra Radio 4. Alle fire afsnit er ude nu, men må ikke, det kan tænkes, at øh, der kommer en op, der bliver lavet en opdatering. Der kommer en opdatering, øh, når, mm. hvis det er muligt, mm. øh, hvis der sker nyt i sagen, eller når sagen øh, bliver afgjort i patient. Jeg lurer
0: mig, om de stadig de vil stadig ikke svare efter det.
1: Det tror jeg da heller ikke. Så øh, fra mig til dig skulle jeg til at sige.
0: Ja, ja, hvis folk ikke var vrede nok i forvejen. Ja. <laughs> Ja, bare sådan totalt. Man lægger den her podcast fra, så sig og bare sådan lyst til at smadre et eller andet fedt. Æ, græde
1: og slå nogen. Ja, på for tid. samtidig, ikke? Ja. Nå. Tak for
0: den anbefaling. Ja. Jeg, øh, altså, du skal se noget. Ja. Så lytter jeg til noget. Ja. Jeg vil gerne have dig over på Disney. Altså, de, jo, de kan de altså giver noget. Gas. Ja, de de kan give en gas. Disney, for at se den dokumentarserie, der hedder Wild Crime. Okay. Ja. I 2012 slog en desperat mand alarm fra et øget, svært ufremkommeligt område i nationalparken Ruggy Mountains i USA. Harold Henthorne og hans hustru gennem 12 år, Tony, havde været på en romantisk getaway, hvor de bare skulle nyde hinanden og fejre deres bryllupsdag med en vandretur i den bjergtagende natur. Men der var sket en katastrofe, fortalte Harold i telefonen. Efter at have vandret hele dagen, var parret stoppet for at tage billeder, og mens 50-årige Tony havde poseret på kanten af en klippe, havde hun fået overbalance og var faldet godt 40 meter ned. Nej. Hun var stadig i live, men var hårdt kvæstet, og det vil tage lang tid for redningspersonalet at nå frem til denne her øh, afsondrede lokation. En vagthævende på alarmcentralen forsøgte at guide Harold Henthorne til at give Tony hjertemassage, men han lagde på med den begrundelse, at hans batteri var ved at dø. Alligevel fandt man senere ud af, havde han bagefter foretaget et stort antal opkald og sendt mere end 100 sms'er, så det kunne ikke være helt rigtigt. Mm -hmm. Tony Henthorns liv stod ikke til at redde, og efterforskere gjorde hurtigt flere mystiske opdagelser, blandt andet at Tony var blevet flyttet efter sit fald, og at hendes kvæstelser ikke alene stemte overens med et voldsomt fald. Men hvad værre var, der blev fundet et stort kort over nationalparken i Harold's bil og på det var hele ægteparets vandrerute tegnet op og så var der sat et x på præcis det sted hvor Tony senere styrtede ned. Og der blev altså også gjort flere mistænkelige opdagelser. Okay. Senere meldte et foruroligende spørgsmål sig. Hvad var der sket med Harold's første kone? Nej. Og hvem var han egentlig? Okay. Dam, 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 Han var en morder. Fucking psycho. Ja. Wild Crime Murder in the Rocky Mountains, fire afsnit på Disney+. Plus. Det lyder overskueligt, altså på, på den der uoverskuelige Det er sindssygt, måde. ja. Ja. Altså, hvis du gerne vil se nul samvittighed, nul følelse. Jamen, det vil jeg gerne. Ja, så er det der,
1: det du. du tuner ind. Yep. Ja.
0: Hold da op. Det var da noget af en omgang. Jeg ved ikke, til.
1: hvordan jeg kan sidde faktisk, uge efter uge og være sådan men to. Virkelig men det en virkelig var til. Og det er jo to kæmpe sager. Ja, ja, ja. ja. ja det, jeg ved ikke, hvad der sker. Nej, og men det er, er dansk kriminalhistorie, der sker. Det, det. Jo, og og
0: jo. der ligger meget mere der, end, end mange ja. har vidst.
1: Okay. Mm. Nå, du, hvad skal du få øh, ugen, der kommer til at gå med?
0: Ja. Altså, no Altså du skal jo på skitur, ikke? Jo, snart. Det er snart. Og jeg skal til Paris. Uh, det havde jeg glemt. Ja, det bliver Telmers første flyvetur, så det er ved at planlægge. Er det sådan noget med at finde en rigtig klapvogn og sådan noget? Lige over
1: Valentine's nøde. Ja, 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 det er det faktisk. Skal du fejre Valentinsdag? Nej, vi i Paris? flyver
0: faktisk hjem på Valentinsdag. Det er Nå, ret dårligt planlagt. Det er sgu ikke så romantisk. Nej, overhovedet ikke. Ej, men nu er det heller ikke noget, I
1: sådan fejrer, er det? <laughs> nee, Nej, det er det ikke. Åbenbart. Nej. <laughs> <laughs> Bitter much. Nej, det er fint nok. Jeg får aldrig blomster på Valentinsdag. <laughs> jeg
0: har fået en SMS engang. Det er valentines dag. Du var det eneste, der stod. Urupstegn.
1: <laughs> ja. Er det rigtigt? Hvad svarede ja. du?
0: Ja, eller du ved jeg ikke. Uh, okay. Laver du
1: mad? Okay. <laughs> ja, præcis. Henter du pizza? Hvad skal vi have ja. Nej, men I er jo også meget gode til at gøre alt muligt hyggeligt på andre tidspunkter. Ja, ja. Vi sådan. spiste der på Dalle Valle i går. <laughs> på fisketovet. <laughs> wow! <laughs> Vildt. Og ja. ikke mindst hentede blandt selvslæg bagefter. Og hentede
0: blandt selvslæg. Det, det må være
1: højdepunktet. Ja. Ugens højdepunkt. Ja. Blandt selvslæg. Ej, men jeg er jo heller ikke Valentine's Day-type, så, så det er fint med mig. <laughs> altså den eneste... <laughs> så det er fint med mig, at min mand heller ikke gør noget. Ja, faktisk. Så har ja. jeg det bedre. Ja, ja. Ej,
0: same. Helt ærligt.
1: Ja. Same. Ja. ja. Kan det ikke være en anden dag? Jeg synes også, det er sådan lidt...
0: Apropos Valentine's Day. Ja. Ved du, hvad man kunne bruge den til? Masser af
1: ting, kan jeg komme i tanke om. Blandt andet at og, og lære hinanden lidt bedre at kende. Uh, ja. Amen, det har jeg jo faktisk snakket om, jeg godt kunne tænke mig. Fordi ja. du har ja, med din har kæreste brugt det. Har du spillet vores spil, uh, The Der Dark har... Talks og The Hard Talks. Ja, præcis. Øhm, og og nu, uh, nu er jeg overhovedet ikke ny kæreste med min kæreste. Men længere, det kan være men... det, det, I skal på Valentinsdag. Ja, ja, det vil jeg gøre. The Hard Talks. Jeg vælger The Hard Talks, fordi The Dark Talks er udsolgt. Så jeg bliver nødt til lige at have et Hard Talks med hjem.
0: Ja, altså jeg vil sige, hvis man går ind på øhm, thetalks.dk, så kan man finde vores samtalespil, The Hard Talks. Mm. Vi havde også engang The Dark Talks. Det kommer igen. For dem, der kan huske det. Det er efterhånden længe siden, vi har om de her spil. Det kommer igen. Lige nu er der udsolgt. Jo, der er stadig nogle af den engelske version, ikke? Jo, det er rigtigt. Men det er ikke helt det samme som den danske version. Nej, Nej.
1: Ikke, jeg slet ikke, hvis det sådan er romantisk. Men hvis det skal være en romantisk aften Valentins, så er The Talk, den er lidt bedre. Ikke? Ja, og der ligger nogle af dem inde på TheTalks.dk. Yeah, og
0: go get øh, vi har en plan om, at de skal, de skal sælges ud. De skal væk fra mm -hmm. lageret, fordi vi er i gang med at lave en masse helt nye spil. Yeah. Og også en helt ny version,
1: som bliver mm -hmm. endnu mørkere. Mm -hmm. ja. Der skal vi ikke sige mere om det. Nej, men øh, det er en god årsag til, at man skal gå ind og købe resten af der har Talks, så vi ja, kan kæmpe dem kassen til det nye, mm. mørkere spil. Ja. Ja. Nå, ja, Yes, du. Jeg tror, det var det. Ja, vi Fordi skal ud i, i verden. Vi, ikke? Ja. Det skal vi. Kan du have det godt, til? længe? Hej. Hej.